0: Jenny hier. Ich hoffe, ihr hattet ein entspannendes Wochenende. Es ist ja heute Sonntag und der Himmel ist strahlend blau. Es lohnt sich, richtig rauszugehen, in die Sonne zu gehen oder in meinem Fall sich auf den Balkon in den Liegestuhl zu legen und Kaffee zu trinken am frühen Morgen. Das macht, oh Gott, das macht so schöne gute Laune. Könnt ihr euch nicht vorstellen. Es ist einfach wunderbar. Was nicht so wunderbar ist, <lacht> gestern hatte ich ein kleinen Gastauftritt bei einem befreundeten Podcast zum Day of the Podcast. Und naja, mir ist mein Mikrofon entgegengekommen, es war riesiges Chaos und heute Morgen habe ich versucht anzumachen und hier Podcast halt aufzunehmen und dann ging mein Interface nicht, also an dieser Stelle nochmal danke an Marcel, die sehr, sehr große Spende wird gleich mal benutzt, um ein neues Audio-Interface zu kaufen. Und zwischenzeitlich funktioniert als Notlösung mein Zoom H6. An der Stelle nochmal danke an Christiane Atting, die mir mal gezeigt hat, wie man das an den Computer anschließen kann und damit praktisch ein Audiointerface hat. Sonst wäre ich heute echt aufgeschmissen gewesen und in heller Panik nicht in der Lage gewesen, hier den Podcast zu machen. Und da die Zeit drängt, ich morgen, also am 10. sogar noch ein Gespräch mit Ole und Wolfgang M. Schmidt habe zu ihrem Buch Influencer, also Panik wäre da nicht gut gewesen und die Termine verschieben wäre auch nicht so toll gewesen. Also danke nochmal an Marcel und Christiane für die Hilfe, von der sie gar nicht wussten, dass ich sie brauche, aber trotzdem... Es erleichtert einem dann doch noch den Sonntag, wenn man nicht so viel Panik schieben muss. Ob der Vorbereitung, der neuen Folge und der Planung der Woche. Das ist alles schon kompliziert genug mit dem 40-Stunden-Job. Solche, naja, technischen Probleme braucht man da eigentlich auch nicht. Aber was soll's. Das Leben passiert halt. Und die Technik hat ja ganz gut, ganz lange durchgehalten. Ich habe mir gleich einen neuen Audio-Interface bestellt, von dem ich weiß, da, da kann ich drin vertrauen. Um, warum das Zoom nicht reicht, ist die Tatsache, dass ich über das Interface noch Audio-Clips und sowas alles geschnitten habe. Also, ja, ich investiere einfach in das Neue. Ist schon bestellt, kommt hoffentlich bis Ende der Woche an und dann läuft wieder alles ganz normal. Also, sehr viel Aufregung, wie ihr gehört habt, diesen Sonntag vor der Folge hier. Apropos Folge. Heute ist tatsächlich Mick mal im Einmischen-Podcast zu Gast. Mick hört und sieht hier öfters mal im Fernseh-Podcast, podcast bei Stefan Schulz. Und da reden er und Stefan oft über Politik. Und da ich auch weiß, dass das heutige Thema Mick auch sehr, sehr am Herzen liegt, Es geht nämlich um Mehrheitsbildung in Demokratien, so die großen Linien der zukünftigen, Gestaltung von Politik auch in Deutschland, hatte ich ihn mal gefragt, ob er nicht mit mir über das Buch reden will, das ich bekommen habe vom DTV-Verlag. Der Autor ist Michael Koss. Der Titel ist Demokratie ohne Mehrheit, die Volksparteien von gestern und der Parlamentarismus von morgen. Ich habe nicht nur mit Mick über das Buch gesprochen, sondern auch mit Michael Koss selber den ich noch von meiner eigenen Unizeit kenne. Er hat unter anderem meine Diplomarbeit abgenommen, aber auch verschiedene sehr, sehr interessante Seminare gehalten an der Universität Potsdam damals noch. Also nur zu empfehlen, er ist auch Experte für das Thema Parteienfinanzierung, Parteifinanzierungsreform, ist da auch hin und wieder mal im Bundestag in Ausschüssen zu Gast und gibt da eine Expertenmeinung ab. Also immer mal die Augen und Ohren offen halten, wenn ihr den Mann seht oder hört, er ist auch öfters mal zu Gast im Deutschlandfunk oder auf andere Art und Weise, neben Albrecht von Lucke, einer meiner Lieblingspolitikwissenschaftler, aber natürlich ist Albrecht trotzdem unerreicht, <lacht> ihr wisst, was ich meine. Zur heutigen Folge, erst hört ihr Mick und mich über das Buch und auch aktuelle Politik und mögliche Koalitionsbildung unter anderem bei den Grünen sprechen und dann hört ihr Michael Koss und Demokratie ohne Mehrheit und mich zwei Stunden lang über sein Buch und auch Politik sprechen. Das Gespräch ist schon eine Weile her, da ging es noch um das Bohu bei der Union und ein wenig Corona, aber nicht sehr viel. Ihr könnt die heutige Folge auch als so eine Art Einleitung zu den nächsten Folgen sehen, denn wie ich ja angekündigt hatte, zu Gast sind die Vorsitzenden der Parteien, Unterorganisation der Jugendorganisation der Parteien, unter anderem dann nächste Woche Jens Treutin von den Jungen Liberalen und die Wochen danach jeweils die Vorsitzende der Jusos, Jessica Rosenthal und einen der Co-Sprecher der Grünen Jugend und das wäre dann sozusagen die Planung für Mai und dann sind wir auch schon im Juni, da ist definitiv noch ein Gespräch mit Albrecht von Lucke geplant, vor allem dann nach der Landtagswahl in Ostdeutschland. Wir gucken mal, wie das dann ausgeht. Freudige, freudige Erwartungen. Mich gruselt jetzt schon. Aber ja, das ist dann mit Albrecht geplant. Und dann habe ich noch das eine oder andere Buch zu historischen Ereignissen, die ich schon auch vor einer Weile gehalten habe, die Gespräche. Die können dann sozusagen den Juni ausklingen lassen, bevor ich im Juli eine Podcastpause mache, vier Wochen. Um dann wieder richtig durchzustarten Richtung Bundestagswahl mit dem, was ich geplant hatte. Jede Woche eine Kandidatin, so ein bisschen eher alles Frauen, von den Parteien, die für Brandenburg für den Bundestag kandidieren. Und ja, da habe ich, wie gesagt, einiges vor, vielleicht dann auch mal fernab der eigenen vier Wände nach draußen gehen, vor allem jetzt, weil das Wetter schöner wird und wieder unter Menschen podcasten. Also so viel zum Plan für den Monat Mai und Juni und Juli und alles, was danach kommt bis zur Bundestagswahl. Ich hoffe, ihr schaltet wieder mehr ein. Es wird wahrscheinlich weniger um Corona gehen, sondern um, naja, die Ideen für die Zukunft für dieses Land. Und da kann es ja nicht nur um die Fehler der Vergangenheit gehen, was da heißt, vor allem die Aufarbeitung von Corona und was da eigentlich alles schiefgelaufen ist, sondern da muss man auch mal gucken, was haben die Parteien so für Ideen? Wie soll es fernab von all den Problemen, die wir jetzt bei Corona erlebt haben, denn so weitergehen? Gibt es denn vielleicht eine vernünftige Idee zum Thema Finanzpolitik? Das würde mich ja so interessieren. Ich weiß, das ist für die wenigsten so der Brenner, aber ohne eine neue Idee von Finanzen dieses Staates, also fernab von schwarze Null bewahren und unbedingt äh, das alles zu behalten, wie es aktuell ist, wird es auch keine Ideen für die Zukunft geben, die wirklich umsetzbar sind. Also bin ich da mal gespannt. Und ja, an der Stelle jetzt erstmal viel Spaß mit Mick und mir zu dem Buch Demokratie ohne Mehrheiten. Und danach hört er mich nochmal kurz wieder. Guten Abend, Mick. Wie geht's dir?
1: Guten Abend. Mir geht's gut. Mir geht's gut. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Wie, wie du merkst, ich bin schon völlig durch den Wind. Habe ich schon ganz verabschiedet
1: das, heißt, das ist völlig in Ordnung für Freitagnachmittag, 17 Uhr. Ist das völlig okay. Das ist großes Verständnis dafür.
0: Ich freue mich, dass du kommst, gekommen bist in den Podcast. Wir kennen uns ja vom Fernsehpodcast, da bist du ja öfters mhm. mal Gast. Und du ähm, du bist ja auch Politikwissenschaftsstudent.
1: Mhm. Noch genau. bin ich Student,
0: ja. Habe ich nicht vergessen. Und wir hatten ja im Fernsehpodcast öfter mal darüber geredet, dass die Mehrheiten im deutschen parlamentarischen System anfangen, schwieriger zu werden. Das kann man jetzt unter anderem auch in Rheinland-Pfalz beobachten, wo es eine Ampelkoalition gibt. Ich kann das in Brandenburg beobachten, wo es. Jamaika gibt. Nee, nee, nicht, nicht Jamaika. Wir haben Rot, Schwarz und Grün. Ich weiß nicht genau, welche Konstellation das in dieser Flaggenlehre mittlerweile ist. Aber wir haben auch drei Parteien. Und heute kam tatsächlich der neue Deutschland-Trend raus. Und da ist mal auf Bundesebene die CDU gerade bei 23 Prozent, also CDU, CSU, Union, 23 Prozent, die SPD auf 14, AfD bei 12, FDP bei 11, Linke bei 6% und die Grünen mittlerweile bei 26%. Das sind die das wäre dann die neue starke Partei. Ich würde nicht sagen Volkspartei, mhm. da können wir uns wahrscheinlich drüber streiten anhand auch von Michael Kochs Koss, seinem Buch. Aber die Mehrheitsverhältnisse in Deutschland könnten schwieriger werden. Ich habe mir mal rausgesucht, was es an Koalitionsmöglichkeiten für die Bundestagswahl gibt. Und da gibt es genau 1 2 3 4 5 Sechs Möglichkeiten, wie eine Mehrheit zustande kommt. Einiges davon ist eher unwahrscheinlich. Aber Rot-Rot-Grün hat ganz knapp gerade eine Mehrheit. Ähm, genauso wie Schwarz-Grün etwas besser die Mehrheitsverhältnisse, aber trotzdem. Mhm. Alle anderen Konstellationen, außer Schwarz-Grün, was noch zwei Parteien wären, sind mindestens drei Parteien. Alles andere hat keine Mehrheitsverhältnisse. Möglichkeiten mehr. Und da wäre dieses Buch, Michael Koss, Demokratie ohne Mehrheit, die Volksparteien von gestern und der Parlamentarismus von morgen. Ein empfehlenswertes Buch. Ich habe mit dem Autor schon gesprochen. Fun Fact, das war der Professor, der meine Diplomarbeit abgenommen hat. Und da hatte ich ihn mal angeschrieben und habe gefragt, kommen Sie doch mal in meinen Podcast, lassen Sie uns reden. Ähm, wenn ihr wollt, könnt ihr das Gespräch euch noch anhören. Aber ich habe Mick eigentlich eingeladen, damit er mir mal sagt, was er von dem Buch hält.
1: <lacht> ähm, okay, dann fange ich gleich mal an. Also erstmal, ich finde das ein sehr wichtiges Buch. so. Ähm, und das liegt vor allem daran, ich habe mich so ein bisschen zurückerinnert gefühlt, als ich mein Studium angefangen habe und so mit wahnsinnig vielen Fragen irgendwie in meine ersten Vorlesungen gegangen sind und dann gemerkt habe, das, was ich mir immer so vorgestellt habe, wie Politik funktioniert, stellt sich dann doch aus einer wissenschaftlichen Perspektive zum Teil anders dar. Und wie viel Wissen gibt es eigentlich schon darüber? Ähm, wie verhalten sich Parteien? Welche Bedeutung haben Parteien? Ähm, und wie sind sie vor allem auch irgendwie mit unserer Gesellschaft verbandelt? Ähm, wie funktioniert das alles? Wie greifen da die Systeme ineinander? Und da finde ich, ist das Buch, also gerade so die ersten 100 Seiten, das kennt man so aus dem Studium. Das sind so die ersten paar Vorlesungen, die man da machen würde. Das heißt, wer das irgendwie studiert, der kann das auch getrost überspringen. Danach wird es auch noch für die Leute spannend. Aber wenn man gerade so ein bisschen damit hadert, äh, wie sich Politik in Deutschland oder vielleicht auch europaweit verhält, so, ne, was bedeutet dieser Rechtsruck, was bedeutet eigentlich Grünen auf einmal so durch die Decke gehen, was passiert mit den Volksparteien, dann ist es ein optimaler Ansatzpunkt, um sich da reinzustürzen, ähm, weil sich die ganzen Stränge so ein bisschen lösen lassen und weil man begreift, wie wichtig eigentlich äh, gesellschaftliche Transformationsprozesse sind und dass die Situation, die uns jetzt alle irgendwie auch das ganze Fach der Politikwissenschaft, jetzt so ein ganz bisschen in Aufregung versetzt, ne, weil es halt alles so neu ist und viele Möglichkeiten irgendwie für neue Konstellationen, halt eigentlich ein Prozess ist, der schon sehr, sehr lange so abläuft und wir uns so mehr oder weniger auf dem Höhepunkt dieser Entwicklung ähm, befinden und wie man dann halt im Zweifel zwei und darauf bietet das Buch ja auch so ein bisschen Antworten dann damit umgeht, dass sich vielleicht nicht mehr so einfache Mehrheiten finden lassen, dass es aber nicht zwangsläufig ein Grund zur Sorge sein muss, sondern halt einfach eine Transformationsphase, die man halt irgendwie so gut wie möglich als Gesellschaft überstehen muss und dafür vielleicht auch ein bisschen parlamentarisch anpassen muss, ein bisschen institutionell anpassen muss. Ähm, ja, deshalb erstmal eine ne große Empfehlung. Also auf das Buch dann am Ende, da, da will ich jetzt nicht spoilern, jetzt einem so viel Neues darüber verrät, was man dann als Individuum dann tatsächlich machen kann, ähm, würde ich sagen nein, aber wahrscheinlich braucht es als dann doch relativ populärwissenschaftliches Werk dann halt irgendwie auch so ein so ein Weg, so ein Outlet am Ende, ne? Was kann ich jetzt als Individuum tun? Das hätte ich jetzt persönlich gar nicht gebraucht, so. Ne? Klar, die Antworten liegen <lacht> irgendwie auf dem Tisch. In Parteien eintreten, selber politisch aktiv sein. Ich kann sagen,
0: äh, als jemand, der mit Herrn Kost gesprochen hat, er ist halt ein unglaublicher Fan von Parteien. Das kommt auch <lacht> daher. Ich weiß nicht. Er hat ja, er hat ja selber auch sehr viel Studien veröffentlicht über das Thema Parteien an sich, Parteien in Großbritannien, ja. Parteienfinanzierung. Er ist als Experte im Bundestag erschienen für genau dieses Thema Parteienfinanzierung in Deutschland. Und also alles dreht sich halt um Parteien. Und davon dann Lust zu sagen, sich loszusagen und zu sagen, ach, die Parteien sind nicht so wichtig, politischer Aktivismus ist wichtig, kann ich mir kaum vorstellen bei ihm. <lacht> und äh, das gibt das Grundgesetz auch nicht her. Also die Rolle von Parteien ja. können wir gar nicht so abstellen. Und angesichts um, der Tatsache, dass, ja, alles über Parteien läuft, dass unsere, unsere GroKo-Parteien gerade ihre Mitglieder absichern unter anderem, ich weiß nicht, ob du das schon gelesen hast, also es gibt da dieses ähm,
1: … Doch, die ganzen neuen Beamten, oder? Dieses, ja, ja,
0: ja, ja, es gibt diese ja. Aktion Abendsonne, die es immer gibt, kurz vor Ende von Regierungen und diesmal muss es … Hart werden, weil Union und SPD viel abzusichern haben. Und die Union wird sehr, sehr viel zu verlieren haben. Da müssen Leute wirklich irgendwo auf sichere Posten gebracht werden. Und ja, das, das hilft dann natürlich auch, dass man Mitglied einer Partei <lacht> ist. Das, aber ich will nicht zu zynisch sein. Das gehört alles ähm,
1: dazu. Nee, man, man muss ja auch einfach anerkennen, also egal, wie sehr man jetzt ein Fan ist von Parteien an sich. Ähm, also lustigerweise im Grundgesetz steht ja, dass Parteien zum, äh, zur. Meinungsbildung beitragen sollen. Also da wird also ihnen ja gar nicht so ein Wahnsinnig zur Willensbildung, Genau, da wird ihnen ja gar nicht so eine wahnsinnig große Rolle zugestanden. Da wird ja, irgendwie also offen die, gehalten, dass es auch
0: die wichtige Rolle Bewegung kommt. ja Daher, dass sie im Grundgesetz an sich schon eine Rolle zugeordnet bekommen. Das kriegt genau, ja sonst halt kaum allem, eine Institution.
1: Ja. Und vor allem dann halt aus ihrer, im Laufe dessen halt aus dieser Entwicklung hin zu einer immer höheren Parteienstaatlichkeit, was letztendlich nichts anderes bedeutet, als dass Parteien halt eigentlich auf allen institutionellen Ebenen bei uns halt Schlüsselpositionen übernehmen. Also sie sind halt irgendwie Gatekeeper, so sie besetzen wahnsinnig viele äh, wichtige Ämter, das läuft alles nur über die Parteien und sie sind halt auch... Ähm, zumindest dazu geworden, zu dieser Schlüsselfunktion, über die halt Willensbildung passiert. Willensbildung außerhalb von Parteien gibt es halt ähm, eigentlich gar nicht. Ne? Man könnte ja zwei Day for Future oder so eventuell als sowas, sowas begreifen, auf dem Weg hin zu so einer Art von Wahlbewegung. Aber letztendlich lösen die sich ja dann auch wieder auf in den Grünen. Ne? Also die kriegen dann Sitz Sitzplätze letztendlich von denen zur Verfügung gestellt, können an Bundestagswahlen etc. teilnehmen und werden damit halt auch so eingeschlossen in dieses System der Parteienbewegung, wenn sie halt irgendwie aufkommen.
0: Hm. Und wenn das nicht so wäre, müsste Fridays for Future eine Partei gründen. So genau. kamen ja. ja unter anderem auch die Grünen überhaupt erst zu einer Parteigründung. Also aus der Friedensbewegung, ja. aus der Umweltbewegung. Und da keine Partei das aufgegriffen hat, hatten wir dann die <lacht> Grünen-Bündnis und Bündnis 90. Beziehungsweise genau. Bündnis 90 halt natürlich im Osten wegen DDR und so.
1: Ja, und das ist halt schon der entscheidende nächste Punkt, dass man halt... Äh, dass sich gesellschaftliche Strömungen, also, oder Parteien nicht einfach so gründen, ne? Die brauchen eine gesellschaftliche Strömung irgendwie, auf der sie, auf der sie Fuß fassen können und die sie nutzen können. Also Parteien, die, Piraten wäre ein gutes Beispiel, die halt für einen Moment nach oben kommen, weil sie eine gute Idee haben. Wenn dann aber die Gedanken von anderen Parteien eben übernommen werden, dann bricht denen halt auf die Basis weg. Also man braucht schon, man muss sich anhand von einer großen gesellschaftlichen Kleewitsch letztendlich aufbauen, also diesen gesellschaftlichen Spaltgräben zwischen Religion, Arbeitnehmer, Arbeitgeber etc. oder halt eben, das beschreibt er ja auch sehr schön, den neuen quer liegenden Streitthemen, ne? wo sich dann die AfD auf der einen Seite und die Grünen auf der anderen Seite positionieren, wenn es um Umwelt geht, wenn es um Migration geht, wenn es um diese Debatte zwischen Anywheres und Somewheres geht, ein Globalisierungsbefürworter ähm, gegen letztendlich die Zurückgelassenen, die Zurückgebliebenen, wenn man so will, ähm, dass Parteien das halt eben brauchen, sonst können sie nicht bestehen. Sie müssen sich irgendwie an gesellschaftliche Bewegungen anknüpfen.
0: Hm. Das sind diese Konfliktlinien, die er angesprochen hat. Genau. Was ich interessant fand, ist, worüber wir im Fernsehpodcast auch öfters mal gesprochen haben dass der Kalte Krieg ja eigentlich alles überdeckt hat. Also das, was jetzt aufbricht, was also, um nochmal auf den Anfang zurückzugehen, wir empfinden es ja irgendwie als komisch in Deutschland, im, im, im politischen System, dass wir mehr als drei Parteien haben, die irgendwie großartig eine Rolle spielen. Das bringt alles durcheinander und das empfinden wir als Chaos und als großen Konflikt und als unnormal. Tatsächlich ist das, wenn wir uns die Geschichte angucken, also auch in Deutschland und in anderen, auch jetzt, jetzt Zeit, andere politische Systeme allein in Europa, in unseren Nachbarländern angucken, dann sind mehr Parteiensysteme fernab von drei, vier Parteien, durchaus der Normalzustand. Ähm, es ist auch seltsam, dass wir zum Beispiel diese 5 hürde haben. In den Niederlanden mhm. gibt es ja das eigentlich in dem Sinne nicht. Die regeln das anders. Also könnte man schon sagen, wie er es ja auch ausdrückt, das ist halt Deutschland geht in den Normalzustand über nach Ende des Kalten Krieges. Ja, ja. Und der Kalte Krieg hat alles überdeckt. Wo ja dann wahrscheinlich halt auch der Drang unter anderem von Union und anderen kommt, immer zu sagen: Also da, da sind die bösen Russen, lasst uns doch mal alle wieder vereint <lacht> gegen den bösen Russen kämpfen. Ja. Das muss nicht zwangsweise nur noch das Überbleibsel dieser Ideologie sein, sondern auch die Hoffnung, dass wir in diese alte Zeit, in der alles noch so einfach war, zurückkommen, auch parteipolitisch.
1: Ja, also ich finde halt auch, das zeigt ja auch dieses Beharren äh, der Volksparteien auf diesem Faktor der Stabilität, ne? also die Betonung der eigenen, der eigenen Mitte, man selber ist Mitte, was halt auch so eine typische kalte Kriegdynamik ist, ne? alle ziehen in die Mitte, weil der wichtigste Faktor, den es halt irgendwie erstmal zu sichern gibt, ist halt die Sicherheit selbst. So, ne? Also man sieht sich vom Osten bedroht, Westanbindung, Antikommunismus sind halt irgendwie die Norm in Deutschland und dann anhand dessen lässt sich halt auch so ein äh, politischer Konflikt halt dann normieren ne? und diese, äh, dieser Ausschuss ähm, der, der 5 der der unter 5%-Parteien, kann ja auch genau als das verstanden werden, nämlich als eine wichtige Entscheidung hin zur Stabilität letztendlich unseres politischen Systems. Und da haben wir, was wir ja auch immer wieder merken, wenn es dann darum geht, dass es uns irgendwie mal Klimagesetzen etc. nicht schnell genug geht, merkt man halt, wie wichtig dieser Faktor Stabilität in unserem deutschen System ist. Und dass ja eigentlich wahnsinnig viel dominiert und halt auch sehr eng verbunden ist mit Parteienstaatlichkeit etc. Also Parteien, die halt selber darüber letztendlich ein Stück weit bestimmen können, äh, wie, der, wie der Diskurs geführt wird und auch darauf angewiesen sind, miteinander letztendlich immer wieder in Kompromisse zu gehen. Ne, also miteinander äh, halt eben sich nicht aufzureiben an jetzt irgendwie ideologischen Spaltgräben, sondern halt im Zweifel Zweifelsfall im Parlament halt gemeinsam Entscheidungen zu treffen, die halt für alle gültig sind. Ähm, und da braucht man halt auch die Zustimmung im Zweifel zwei derer, mit denen man halt erstmal nicht ideologisch auf einer Linie sieht, steht. Mhm. Und politikwissenschaftlich ist das ja ganz einfach aufgedröselt, sondern also man spricht halt glaube ich bei mehr als sechs Parteien von einem polarisierten Parteiensystem. Und ab dem Zeitpunkt wird es halt letztendlich einfach von der Anzahl der Parteien zwangsläufig schwieriger, weil Mehrheiten nicht mehr so leicht zu garantieren sind. Und polarisiert sagt es ja auch schon, da werden dann halt ideologische Gräben äh, wieder wichtiger und da wird dann halt auch die eigene Profilierung wieder wichtiger. Da reicht es dann nicht mehr in die Mitte zu streben.
0: Da können wir aber mal das Thema die Grünen aufgreifen, beziehungsweise was die Grünen doch sehr intelligent machen. Ich lese mal aus dem Buch vor. Was allerdings beunruhigt, ist ein anderer Aspekt der Wiederkehr vergangener Muster unter stark veränderten Vorzeichen. Die Trägerschicht des Unmuts, sie ist dieselbe. Schon Nationalsozialisten und Faschisten stützten sich zuvor erst auf den alten Mittelstand, Exakt diesen Begriff verwendet Torben Iversen und David soskitsch in ihrer umfangreichen Analyse des Aufstiegspopulistischer Parteien für deren wichtigste Trägergruppe, auch Andreas Reckwitz spricht von einer alten Mittelklasse, die sich im Zuge eines Paternoster-Effekts auf den Weg nach unten befindet. Diese begriffliche und analytische Ähnlichkeit ist denn doch besorgniserregend. Also Koss redet hier davon, dass, der, dass die Mittelschicht ein großes Problem darstellt, was die Stabilität unseres demokratischen Systems an sich angeht. Und jetzt könnte man ja sagen, also ja, das ist auch etwas, was die AfD gerne möchte, diese Mittelschicht ansprechen, ihr Angst machen, ihr sagen, ihr seid gefährdet von der Globalisierung. Gleichzeitig haben wir halt die Grünen, die durchaus, wenn sie es auch nicht sagen, so ein... Wahlkampf der alten Schule machen, die genau auf diese Mitte abzielt, ohne es so genau zu sagen und ähm, gleichzeitig diese Idee rausgibt, Hoffnung auf Zukunft genau für die Mittelschicht. Hm. Also wir machen alles neu, wir machen Klimawandel, aber wir nehmen euch mit, ihr habt nichts zu verlieren, sondern da, ihr habt zu gewinnen. Also das ist eine positive Botschaft im Gegensatz ja. zu der AfD, die die negative Botschaft gibt. Insofern, ich habe sehr viel zu kritisieren an den Grünen und auch an Frau Berber. Aber das ist schon nicht clever, also das ist schon nicht schlecht gemacht. Es ist, um, um ja. ehrlich zu sein, sehr clever.
1: Ja, das hast du sehr gut erkannt. Ja, letztendlich stoßen sie ja auf die gleiche Zielgruppe so zu. Ne? Die Grünen haben halt das Glück, dass sie halt eine Politik machen können. Ähm, die halt jetzt eben nicht die ökonomisch Schwächsten ansprechen muss und ansprechen soll. Dafür gibt es im Zweifelsfall halt auch noch andere Parteien, mal ganz abgesehen davon, dass das ist jetzt eine Debatte für <lacht> sich, das ökonomisch
0: die Linke äh, bei sechs Prozent demnächst wahrscheinlich ja, aus genau. dem Bundestag raus. Was das Problem der Zersplitterung <lacht> des Bundestages auch lösen könnte. Natürlich nicht ähm, sehr schön, aber du weißt, was ich meine.
1: Ja, und vor allem halt, ne der Linken gelingt es ja auch nicht, die ökonomisch schwachen Schichten halt irgendwie hm. anzusprechen. Das ist ja ein ganz großes Problem und dort, man sieht ja auch, das haben Parteien ja auch schon ein Stück weit äh, aufgegeben. so ne? Also da müssen wir uns einfach damit auseinandersetzen, dass es zumindest momentan noch ungefähr 30 bis 40 Prozent der Gesellschaft gibt, die finden halt politisch nicht statt so. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube, du hast es gut erkannt, dass sie letztendlich zwei unterschiedliche Ideen verfolgen, die AfD und die Grünen, wie man halt diese Mittel, also diese ökonomische Mittelschicht halt irgendwie mitnehmen kann. Und die AfD macht es dann halt eben über die Idee von, ja, ihr habt halt wahnsinnig viel zu verlieren, weil es halt euch ökonomisch einigermaßen gut geht, während es die Grünen halt auf über die Linie machen, von euch geht's ökonomisch gut. So, ne, Was machen wir jetzt daraus? So, Das haben wir erreicht. Wir müssen jetzt die nächsten großen Schritte äh, angehen. Und äh, man merkt ja auch sehr schön, es gibt in der Politikwissenschaft ja auch diesen Unterschied zwischen postmaterialistischen und materialistischen Idealen. Und äh, die AfD ist halt krass auf der Seite der materialistischen Mater äh, Ideale. Ne? Also es geht um Sicherheit, es geht um Wohlstand und so weiter und so fort. Während die Grünen halt schon darüber hinaus letztendlich in so einer postmaterialen Welt angekommen sind. Es geht um Teilhabe, um Gleichberechtigung und solche Aspekte. Und ähm, ja, das ist sicherlich ein neuer, sehr, sehr wichtiger gesellschaftlicher Spaltgraben. so Und deshalb haben sich diese Parteien ja auch so aufeinander eingeschossen. Ne? Also es gibt für die AfD, ist halt eben nicht die Linke der größte Feind, sondern es sind halt die Grünen der größte Feind, weil die Linke halt auch immer noch letztendlich an so sehr klassischen Spaltung innerhalb der Gesellschaft sich aufreiht, nämlich Arbeitnehmer, Arbeitgeber und da keine klaren Positionen halt auch bedecken kann in Bezug auf Klimaschutz oder Migration, weil sie sich da halt in sich selbst nicht einig sind. Genauso wie die SPD, genauso wie die CDU. Da gibt es ganz viele Strömungen und letztendlich ist jede Partei auch immer davon bedroht, dass da sich halt irgendwie Teile mal abspalten, ne? wenn sie halt das Gefühl haben, dass die, die Masse der Partei in eine andere Richtung geht, als sie das wollen. Und letztendlich sehen wir nichts anderes bei der SPD und der CDU, diese Bemühung, irgendwie den Laden zusammenzuhalten, mhm mit den alten Themen, ja, Wirtschaft und, äh, weiß ich weiß nicht, christliches Abendland und so weiter und so fort. Aber sie merken, dass sie halt eben auf die neuen Fragen gar keine Antworten finden. Und wenn sie es tun, halt immer auf die Gefahr hin, dass sie ihre eigenen Wähler vergrauen, Oder zumindest ein Teil davon.
0: Also auf Seite 148, 49 und 150 festkost hier eigentlich ganz gut zusammen, welche Probleme sowohl die SPD als auch die Union als auch die Grünen und dann die AfD haben. Und von allen kommen tatsächlich die Grünen am besten bei weg, weil die Partei attestiert ja auch eine positive Entwicklung. Ich glaube, er geht auch davon aus, dass die Grünen die meisten Chancen haben auf das, also die Entwicklung hin zu einer Volkspartei, vielleicht. Aber zu den Sozialdemokraten schreibt er hier was ganz Lustiges. Oder eher traurig, aber <lacht> ich lese mal vor. Die Sozialdemokraten können keine Zwickmühle aufmachen. Sie stecken in einer. Jeder Linksruck wird von den Gewerkschaften argwöhnisch beäugt, die über die Privilegien der Facharbeiter wachen. Gleichzeitig empört jeder Rechtsruck in der Migrationspolitik den Großteil der Basis und der Funktionäre. Ja. Das, ist, das ist die SPD zusammengefasst. Es tut einem fast ein bisschen, also mir nicht wirklich, mir tut es nicht wirklich leid, aber zuzugucken, wie Olaf Scholz, der den Wahlkampf auf Ich bin die neue Merkel ausgelegt hat, <lacht> Jetzt an der tatsächlich neuen Merkel scheitern wird, und das ist Annalena Baerbock, das hat irgendwie was Komisches.
1: Ja, ja. Also Komisch-Tragisches.
0: Also eine tragische, also es ist eine griechische Tragödie.
1: Ja, man, man schwankt so zwischen, zwischen äh, darüber lachen und Mitleid. So, ne? Also ich, mein Mitleid ist da auch mal begrenzt, weil das sind ja Entwicklungen und das macht der Koss in seinem Buch auch sehr schön klar, die, die gehen halt schon über eine lange Zeit. So, ne? Hätte man sich mal mit irgendwie da ein bisschen Experten ausgetauscht, hätte man vielleicht auch begriffen, wo die Probleme liegen. Ähm, ja, anstatt aber dessen der, macht man halt hat ja gerade
0: geschrieben, wie willst du diesen Konflikt der SPD auflösen? Also nee, das Problem ist, dass sich
1: die SPD an irgendeinem Punkt halt mal für was entscheiden muss. Und das, mhm. was sie halt jetzt machen, ähm, ist halt quasi zwanghaft darauf beharren, dass sie weiterhin Mitte sind und dass sie Volkspartei sein können. Und wir sind inzwischen bei 14 Prozent SPD angekommen und die SPD tut immer noch so, als könnte sie zur Volkspartei zurück. Und letztendlich ist der Gedanke von Olaf Scholz, in eine Wahl zu gehen und zu sagen, wir werden hier stärkste Kraft und ich werde Kanzler, ja völlig absurd. Also es zeigt ja auch, wie wie sehr man da eigentlich von dem weg ist, was eigentlich politisch passiert. Ähm, und dieser Prozess der Transformation wird halt wahnsinnig doll wehtun, der CDU und der SPD auch. Und sie müssen sich halt damit abfinden, dass halt Mehrheiten ähm, und und Wahlgänge mit halt irgendwie 20 Prozent Plus halt noch ganz, ganz schwer zu machen sind. Das sei denn, sie finden halt neue Themen. Und das finde ich jetzt ja zum Beispiel auch sehr spannend, dass er hier schreibt, ähm, jetzt, sorry, ich lasse nicht gleich, äh, dass er hier schreibt, nur die CDU hatte ja auch schon mal die Idee. Ne? Was ist, wenn wir unsere unser wirtschaftskonservatives, wirtschaftsliberales Modell umbauen und sagen, wir sind die Europapartei? Hm. So, ne? Könnte das eventuell ein Ansatz sein? Und ich glaube, damit das, die SPD der, also halt... der
0: Vorschlag kommt ja von Habermas. Ich glaube nicht, dass die Union selber auf diese Idee kommen würde.
1: Nee, genau. Also, noch
0: also ist jedenfalls die... nicht in der großen Führung. Ich habe vor zwei Tagen bei einem Gespräch zugehört zwischen Norbert Lammert, Lammert, ja, der ehemalige Bundestagspräsident und einem CDU Europa Abgeordneten. Und da sind so also Ideen, also ein Teil davon ist da durchgeschieden in diesem Gespräch, ja. wo das hingehen könnte. Das Problem ist nur, selbst die, die so in die Richtung gehen möchten, da hast du das Gefühl, also richtig reinhängen wollen sie sich nicht, ja? Und wenn du dich nicht richtig entscheidest, bist du wie bei der SPD halt nichts Halbes und nichts Ganzes und da kannst du nur verlieren.
1: Ja, es ist halt auch zwangsläufig ein Weg, auf dem halt ähm, Köpfe rollen, so, ne, wie sie halt bis jetzt das auch schon gemacht haben. Es kann gut sein, dass jemand halt diesen Weg der Transformation antreten wird und sagen wird, pass auf Leute, so wie wir das bis jetzt gemacht haben, können wir das nicht machen. Wir müssen letztendlich an unsere Grundsätze ran und die Gefahr, dass dann die Partei halt erstmal einbricht und halt genau diese 10, 15 Prozent der Wähler verliert, die das halt eben anders sehen, bevor es dann halt wieder in eine positive Entwicklung geht und man letztendlich sein neues Milieu dann halt für sich gefunden hat und halt sicher sein kann, dass man zumindest seine 18 Prozent oder 20 Prozent jede Wahl erreicht. Ähm, da ist halt schon eine relativ große Gefahr, dass die Leute, die es anstreben, halt erstmal damit dafür bestraft werden. So, ne? Also Wie es halt oft ist mit den unangenehmen Entscheidungen, die in der Politik getroffen werden müssen. Ne? So war es mit Obama, der halt irgendwie unangenehme Entscheidungen treffen musste und vier Jahre später profitiert dann Donald Trump davon ähm, und Obama hat es im Zweifelsfall keiner gedankt, seine Wirtschaftsreform. So, ne? Das ist halt manchmal das Schicksal.
0: Oder die Impfkampagne von Trump, von der jetzt beiden profitieren. Ja, genau.
1: Genau, ne? Also ähm, das ist natürlich ein und, böses
0: Beispiel und kriegt dafür sicherlich Feuer, aber das ist halt so.
1: Und ich kann das auch verstehen, dass wir, also wir haben ja jetzt gerade eine sehr altgediente Riege von CDU-Politikern da oben, dass von denen keiner mehr die Kraft hat oder auch SPD-Politikern keiner die Kraft hat, das halt irgendwie so anzugehen und anzustreben. Also gerade auch unmittelbar vor einer Wahl. Man sieht ja auch, in welchen kleinlichen Querelen sie sich da fangen und dass die äh, CDU eigentlich momentan eher damit beschäftigt sein sollte, jetzt mal zu verhindern, dass sie irgendwie von rechts gekapert wird in Form von Maßen. Ähm,
0: da mache ich mir eigentlich überhaupt keine Sorgen.
1: So im, in, also
0: in der aktuellen Phase, nee, Maaßen ist nicht wirklich das Problem. <lacht> Maaßen ist ein Aushängeschild um, und ein absoluter Narzisst. Das Problem sind die Parteiverbände in Ostdeutschland generell, die Mehrheit ja, nicht ja, also mit also der Bundesführung die, mehr ja. mitgehen sondern weil sie, weil sie Masken, persönlich das Angst das haben um ihre politischen Karrieren in den jeweiligen Landesverbänden, ja. beziehungsweise in den Landtagen, machen sie etwas, von dem sie denken, dass es richtig ist, was dann konträr zu dem steht, was auf Bundesebene passiert. Ja. Also ich mache mir keine Sorgen, dass die CDU generell von rechts gekapert wird, weil die Gefahr besteht ja hauptsächlich aus den ostdeutschen Verbänden und die sind ja nicht die Mehrheit in der CDU. Das Problem ist, dass diese Verbände aufgrund ihres Verhaltens die ganze Union dann in den Keller ziehen werden.
1: Genau, aber das geht im Zweifelsfall, also wenn sich halt Teile der Partei halt kapern lassen, ist das halt im Zweifelsfall für die ganze Partei nicht gut. Ne? Das also stimmt, stimmt. Und Maasen, aber ich, also ich gehe nicht davon aus, dass die
0: komplette Union den Kurs von Söder macht, bevor er gemerkt hat, dass es ihnen Stimmen kostet.
1: Ja, ich glaube auch, dass sie da inzwischen weiter sind, dass sie begriffen haben, dass sie halt keine Stimmen von der AfD zurückgewinnen können. Das ist dieses Alt, alteingesessene, also die, die Idee von äh, es wird immer das Original gewählt, hm. so. ne? Also daran, daran ändert sich letztendlich nichts und das haben wir ja auch sehr deutlich gesehen. So die CDU kann an sich davon nicht profitieren. Aber die Gefahr gerade bei der Union, weil sie halt immer stärkste Kraft war und es gibt diesen sehr Spruch, schönen Spruch, halt Kanzlerwahlautomat, den ich halt irgendwie sehr sehr mag. So beschrieben auch ja. die CDU, ne? dass sie an sich halt erstmal trotz ihrem ganzen ähm, wir sind eine konservative Partei, wir haben christliche Werte, dass es im Kern darum eigentlich nicht geht. Sondern es ging immer darum, Mehrheiten zu gewinnen. So die, die Ideologie kam danach, und das macht der, schreibt der Koss in seinem Buch auch, sondern die, der eigentliche Kit der CDU, der die als äh, überkonfessionelle Partei sehr lange zusammengehalten hat, war halt eigentlich der Antikommunismus während des Kalten Krieges. Ne? Also bloß nicht zu links. Das war irgendwie äh, das, womit die CDU sehr, sehr lange sehr gut gefahren ist. Und man merkt halt jetzt, dass das aufbricht. Und ich glaube, bei einigen ist da die Tendenz, dann opportunistisch zu sagen, dann gehen wir mit der Kraft, die uns halt irgendwie die meisten Punkte verspricht, relativ groß. Und das kann dann auch jemand sein, der augenscheinlich erstmal außerhalb der demokratischen Norm halt irgendwie agiert. Und ähm, das macht Koss ja in seinem Buch auch schön deutlich mit äh, Sebastian Kurz, der letztendlich ja so ein Publicity-Kandidat ist, ne, der,
0: ja, ja, der, inhaltlich äh, der skriptete
1: auch Kanzler im Kern. hat er ihn genannt. Genau, der skriptete Kanzler, inhaltlich eigentlich entkernt, ja, aber medial halt wahnsinnig gut drauf und effizient und schafft es halt, einem, mit einem effektiven Populismus halt wieder Stimmen zu gewinnen. Hm. Und ich glaube, davor ist auch die CDU zumindest noch nicht gefeiert. Und ich finde auch so ein bisschen die, die Stille, die sich ausbreitet in Bezug auf Maßen leicht beunruhigend, in, gerade was die CDU-Spitze anbelangt, weil da hätte ich mir eigentlich dann doch mehr Kontra gewünscht, um diese Thüringer Partei dann auch wieder so ein bisschen auf Linie zu bringen, was wahrscheinlich ganz, ganz schwer sein wird. Ne? Also da, da verabschieden Aber wir sind ja hier unter Realisten.
0: So also was, was, was wäre da realistisch passiert? Wir haben gesehen, AKK hat sich das letzte Mal die Finger verbrannt und durfte danach gehen, aufgrund der Tatsache, dass sie da hingegangen ist nach Thüringen. Ja, und da praktisch hinter verschlossenen Türen gesagt bekommen hat, ich bin mir ziemlich sicher, dass das so passiert ist. Du hast hier nichts zu sagen. Das ist unsere Sache. Ja. Du, hast hier, du darfst hier gerne wieder gehen. Wir machen es so peinlich wie möglich, dass es offenkundig wird, dass du uns hier gar nichts zu sagen hast. Das hat sie dann am Ende den Parteivorsitz gekostet, weil sie diesen Landesverband nicht mehr unter Kontrolle hat. Aber was soll sie auch tun? Und... Wenn Amin ja, Naschet sich da jetzt eingemischt hätte, hätte er genauso dumm dargestellt. Und nachdem ja. er jetzt gerade erst mit zwei blauen Augen aus dem Kampf mit Söder rausgekommen ist, wäre das der, also dann wäre es mit der Wahlkampagne praktisch vorbei gewesen, bevor <lacht> sie angefangen ja. hat.
1: Klar, Merkel kann das auch nicht machen. Ne? Sie ist zum einen schon halb aus der Tür und zum anderen ist sie natürlich auch genau die politische Führungskraft, die da die Thüringer halt nicht gerne sehen wollen und auf die sie all ihre Frustration ja auch so ein bisschen mhm. äh, irgendwie schieben. Ähm, ich weiß es auch nicht genau, wie man damit umgehen soll, dass diese Gefahr da irgendwie droht. Ob man die jetzt einfach machen lassen soll und dann darauf hoffen, dass halt am Ende jemand äh, den Sitz gewinnt, äh, der halt nicht Hans-Georg Maaßen ist. Ähm, aber ich habe es halt auch schon einmal irgendwie auf Twitter geschrieben. Ich finde es schon... Auch ein Problem für spätere Koalitionsverhandlungen, weil die CDU damit natürlich äh, Kräfte in ihre Partei reinlässt, die halt sehr, sehr weit weg sind von jeglicher Mitteposition. Und bei Hans-Georg Maaßen würde ich mich auch so weit aus dem Fenster lehnen zu sagen, der ist auch schon weit weg von jeglicher konservativen Position also und ganz schön tief angekommen im Verschwörungssumpf ähm, und halt eine sehr prominente Figur. Und das müssen halt die Grünen auch erstmal rechtfertigen, dass sie halt mit einer Partei koalieren, wo halt dann Hans-Georg Maaßen eventuell halt auch mal am Rednerpult steht und ähm, da nicht nur die Rolle von einem Hitlerbänkler übernehmen wird, den man jetzt einfach so weggucken kann. Und da kann man am Ende immer noch sagen, na ja, der wird jetzt da nicht wesentlich an der Politik jetzt mitprägen so, ne? Aber für grüne Wähler ist Hans-Georg Maaßen natürlich das absolute Anti von dem, wo sie halt irgendwie mit ihrer Politik hin wollen und das zu verkaufen ist schon ist schon gar nicht so so leicht, deshalb ich glaube schon, dass die Thüringer CDU da auch bewusstes Ziel hatte, ihre eigene Partei ein Stück weit zu sabotieren und damit eventuell auch solche Koalitionen nicht möglich zu machen. Am Ende könnte es halt für sie schlecht ausgehen. Und das hast du ja auch schon gesagt, momentan sind die Mehrheiten knapp auf Rot-Rot-Grün, was man wahrscheinlich vor einem halben Jahr, dreiviertel Jahr auch noch nicht gedacht hätte.
0: Ja, knapp halt. Äh, wirklich so eine Stimme knapp. Und willst du Stimme wirklich eine Dreierkoalition. Also, seien wir ehrlich, die Grünen sind jetzt auch nicht so homogen, wie das nach außen gerne dargestellt wird. Klar, Baden-Württemberg mit doch eher so der konservativer Kern der hm. Grünen, würde ich jetzt mal sagen. Also eher so rechts in den Grünen und rechts klingt bei den Grünen immer blöd, aber die sind doch eher so der, sagen wir es, der Mitte der Gesellschaft Teil. Hm? Ja. Äh, Autoland und hast du nicht gesehen und wir machen Klimapolitik, aber wir gucken auf die schwarze Null, so nach dem Motto. Gleichzeitig hast du aber auch andere Landesverbände in ganz Deutschland, die teilweise Aktivisten auf die Liste gesetzt haben. Und ich meine nicht irgendwo hinten, sondern ganz, ganz weit vorne auf die ersten Listenplätze. Berlin ist ein Landesverband, der sehr, sehr viele, doch eher sehr links eingestellte Grüne mhm. auf die Liste gesetzt hat. Und dort werden wahrscheinlich auch Direktmandate gewonnen werden. Und das sind so Leute, die sagen, also wir hätten hier auf Bundesebene gerne eine Gesetzesregelung zum Thema Mietpreisbremse wo Habeck schon angedeutet hat, so werden wir das wahrscheinlich nicht machen. Also da ist auch sehr viel Konfliktpotenzial bei den Grünen da. Von der SPD will ich gar nicht reden. Selbst wenn die jetzt im <lacht> Bundestag wieder mit 14 Prozent kommen, auch das ist ein schwerer, schwerer Schlag für die SPD. Nach 20 Prozent bei der letzten Bundestagswahl verlieren sie nochmal 6 Prozent. Das will ich mir gar nicht vorstellen. Also auch da wird Druck unterm Kessel sein. Und dann hast du da noch die Linken die gerade bei 6% stehen.
1: Und ja, auch da nee.
0: eine, Land eine Bundespartei, die in sich zerstritten ist. Ich kann mir unterm, also beim besten Willen in der aktuellen Lage, in der diese drei Parteien sind, nicht vorstellen, dass es eine Koalition gibt. Vor allem dann nicht, wenn wirklich die Grünen mit einer cleveren Führung sagen, also wenn wir unsere Probleme überdecken wollen, dann gehen wir zusammen mit, den, mit der Schwarzen. Union, lassen uns das teuer erkaufen die Koalition vor allem mit dem Argument Maßen und ähm, können dann auch sagen, also alles das, was mit dem Thema Klimaschutz jetzt noch nicht so richtig klappt, unser Koalitionspartner. Und wenn du Glück hast, als Grüne haben die ein Prozent mehr und die stellen den Kanzler und Armin Naschet <lacht> ist der Boomer der Nation.
1: Ja, was natürlich für die CDU... Ähm bedeuten würde, dass sie äh, eine ganze Menge von ihrem Selbstbewusstsein natürlich verlieren würden dadurch. Ne? Ja, also das wird Grün man.
0: wäre es das Beste.
1: Für die, die Grünen wär's, für die Grünen wäre es sehr, sehr gut. Ähm, bei der CDU habe ich immer so ein bisschen meine Zweifel, ob die sich dann wirklich damit zufrieden geben würden, äh, zweitstärkste Kraft zu sein und sich dahinter den Grünen ja. einzureihen und eher ihre Politik halt mitzumachen, gerade weil sie halt auch so wahnsinnige Angst davor haben, die eher konservativen Wähler halt zu verlieren. Ich glaube, für die Grünen ist jetzt wichtig, auch wenn ich es mir anders, also persönlich politisch anders wünschen würde, dass sie jetzt einen nicht zu linken Wahlkampf machen, sondern ähm, dann auch wirklich versuchen, von der CDU etc. abzuziehen, was geht und dann meinetwegen auch gerne mit dem Motto von Denk an unsere Kinder, ne, das Klima und so, mhm. äh, um die jetzt da irgendwie einzuwickeln und erstmal nicht so viel Verteilungspolitik zu machen. Ich würde auch immer sagen, dafür sind andere Parteien im Zweifelsfall auch da, ne, wie die SPD und wie die Linke. Ähm, nur ist der, ist der Zug bei der SPD jetzt leider schon abgefahren, um sich mit einem Parteiprogramm irgendwie auf die veränderten Wahlverhältnisse sich irgendwie einzustellen. Das ist so ein bisschen schade. Hätten sie das halt nicht vor einem Jahr gemacht, könnten sie jetzt quasi genau in diese Lücke eventuell stoßen und dann nochmal profitieren. Gerade weil die Linke halt eben auch so ablust so ne, mit ihrer neuen Spitze, die halt irgendwie noch so gar nicht ankommt im öffentlichen Raum ähm, und sich da momentan nicht gerade mit ähm, sehr guten Auftritten hervortut. Ja, es
0: ist immer ungünstig, wenn du Vorsitzende hast, ja. die nicht wissen, was eine Erbschaftssteuer ist.
1: Ich glaube, worauf wir uns so oder so einstellen können, ist halt, wahrscheinlich die längsten Koalitionsverhandlungen aller Zeiten. Also wir haben ja schon gesehen, auch in anderen Ländern und auch bei unserer letzten Bundestagswahl 2017, dass die Wahrscheinlichkeiten, dass Koalitionsverhandlungen halt einfach wesentlich länger dauern, mit drei oder mehr Parteien halt einfach gegeben ist. Und ähm, uns sollte uns jetzt auch nicht wundern, wenn wir jetzt an belgische, niederländische Verhältnisse uns da langsam rantasten, dass wir vielleicht sogar ein Jahr mal mit Interimsregierung weiter regieren.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, ich hatte ja hier schon einen Gast ähm, kurz vor der Wahl in den Niederlanden. Und Simba hatte mir dann erzählt, also in einem Jahr reden wir nochmal, wenn da die Koalitionsverhandlungen durch sind. Ja. Ich freue mich schon richtig drauf. Übrigens, wir haben ja dann auch an den Niederlanden und anderen Beispielen gesehen, es geht nicht das Land unter, die Verwaltung funktioniert auch ohne Gesetzgeber genau, ganz genau, gut. Und um, um ehrlich schon. zu sein, noch besser, weil dann nicht andauernd neuer Murks kommt, den man umsetzen muss.
1: Ja, also es geht schon alles so, das ist das ist nicht die Frage, ja. Aber es, es wird natürlich für viel Aufruhe sorgen und das, was man ja schon merkt, ist, dass es halt auch viele Deutsche beschäftigt, ne? dass da so eine Stabilität wegbricht. Nicht nur die Parteien, sondern halt natürlich auch für eine Gesellschaft selbst ist es erstmal schwierig, damit umzugehen, dass sich die Mehrheitsverhältnisse so verschieben. Ähm und dabei haben wir ja aber eigentlich die parlamentarischen Möglichkeiten, um damit umzugehen. Deshalb, ich fand es auch sehr, sehr spannend, dass Kostan darauf eingeht, dass ähm, jetzt nicht als ideal, aber zumindest für den Moment in so Transformationsprozessen halt eine Minderheitsregierung mhm. halt erstmal eine sehr, sehr gute Variante ist, um damit zu fahren und auch so ein bisschen äh, Policies auszutesten und sich seine Mehrheiten halt im Zweifelsfall zu suchen. Mit dem sehr guten Argument von keiner muss erstmal das Gesicht verlieren. Ne? Also man hat eine Regierungskoalition, die kann eine tolle Idee haben, aber die muss dann halt bei den anderen werben. Und jeder kann dann letztendlich seine Forderungen da aufstellen. Und ähm, es ist eigentlich das Ideal des parlamentarischen Kompromisses, wenn man so will. Und ich finde das halt auch ganz spannend, dass er ja völlig zu Recht sagt, an sich haben wir schon sehr, sehr lange eine Minderheitsregierung, ne, weil der, und das hast du ja am Anfang auch gesagt, der Bundesrat ist so zersplittert in alle möglichen kleinen äh, Koalitionen, die es so auf Bundesebene nie geben würde, dass man da eh immer mit denen einen Kompromiss finden muss, mit jeder Partei irgendwie. Also es wird hier kein Gesetz durch den Bundesrat gehen, wo nicht an irgendeiner Stelle halt alle mal zugestimmt haben und gesagt haben, das ist für uns zumindest okay. So, ne? Also damit, das ist jetzt nicht unsere Idealvorstellung, aber damit können wir leben, so das Gesetz geht durch. Ähm, und das beruhigt ja auch schon wieder so ein bisschen, ne? also dass man, dass die Kompromissmöglichkeiten bleiben.
0: Ja, auf alle Fälle ähm, wäre man dann eher so auch auf Landesbundesebene in dem Bereich Kommunalpolitik, ja? Ja. Also da wird ja auch nicht nur abgestimmt nach ideologischen Richtlinien und alle Koalitionen gibt es ja, gibt's ja auf kommunaler Ebene nicht Ko Koalition, sondern gibt es Bündnisse. Trotzdem wird das aufgebrochen, ohne dass gleich diese stadtverordneten Verbindungen auseinanderfliegen. Also manchmal macht man ja. eine Entscheidung für einen Vorschlag, davon abhängig, ob es halt der beste ist, auch für die Gemeinschaft. Und so ein positiver Nebeneffekt von Minderheitsregierungen finde ich, dass man keinen Koalitionsvertrag dafür macht. Um ja. ehrlich zu sein. Ja. Also vielleicht wäre es auch gut, generell von Koalitionsverträgen <lacht> wegzukommen, indem man reinschreibt, das und das machen wir in den nächsten vier Jahren. Es bindet unglaublich viel Energie, weil man unbedingt daran festhält, was darin vereinbart ist und muss das unbedingt abarbeiten, was wir jetzt unter anderem ja in den letzten Atemzügen der großen Koalition sehen. <lacht> unter anderem, was haben sie jetzt an neuesten Murks beschlossen? Ach ja, Überwachung von von Messenger-Diensten, ja, da kannst du jetzt einen Trojaner hm. mit reinschmuggeln, also bei sowas kommt nur Murks raus bei Koalitionsverhandlungen <lacht> und du kannst auf aktuelle Ereignisse halt praktisch nicht reagieren, du brauchst da ja. sehr viel politisches Potenzial um aktuelle politische Ereignisse abzufedern weil es steht ja nicht im Koalitionsvertrag da muss erstmal darüber verhandelt werden und ja. das lähmt, glaube ich, so eine Regierung und auch ein Parlament wenn man auf also wenn man nicht innovativ reagieren kann auf neue Ereignisse.
1: Ja, das ist ein typisch deutsches, auch wieder ein typisch deutsches Phänomen. Also gerade auch wieder aus dem Gedanken von Stabilität und Sicherheit ja, genau. heraus halten wir alles fest, damit die Regierung hier auch bloß nicht durch ein Misstrauensvotum halt irgendwie in die Brüche geht und so. Ne? Das steht uns über allen, dass wir miteinander vorher gesprochen haben. Dabei sind Koalitionsverhandlungen eine relativ ja, junge Erfindung eigentlich. Ne? Also es ist, braucht sie nicht. Es ich glaube, das
0: kam nach Adenauer überhaupt erst auf.
1: Ja, also ja.
0: der, das deutsche Grundgesetz kennt das nicht und die Parteien kannten das vorher auch nicht, sondern man hat dann halt reagier, äh, regier, regiert. Man hatte natürlich Wahlprogramme, aber man hat das nicht in einen großen Vertrag danach gegossen, um dann da auch noch große Pressekonferenzen zu halten und zu sagen, hier, unser 500 Seiten Papier ist da. Es ist ja. Ja, als ob das irgendwas bedeutet. Ja? <lacht> Wenn du eine Pandemie dann auf einmal zwischendurch hast, dann kannst du drei Viertel von deinem, Koalitionsvertrag vergessen, weil das ganze Geld, was du in irgendwelche Projekte stecken wolltest, erstmal dafür drauf geht, um die Gastronomie zu retten. Also
1: ja, ja, und wir sehen seit Jahren ja eigentlich, dass ja. Koalitionsverträge, es ist ja nicht nur die Pandemie, aber dass sie halt mit so, ähm, globalen Entwicklungen halt nur ganz, ganz schwer umgehen können. Und die kommen halt inzwischen, die Einschläge kommen näher. So, ne? Es geht relativ schnell. Also wenn man sich das jetzt so anschaut, das wird ja in dem Buch auch nochmal beschrieben, Finanzkrise, Migrationskrise etc., das sind alles Entwicklungen, da hilft dir dein Koalitionsvertrag gar nichts, ja, aber sie bestimmen halt trotzdem unsere mediale Debatte und sie erfordern halt irgendwie auch Handlungsbereitschaft von den Parteien. Und dann parallel dazu immer noch seinen Koalitionsvertrag durchzukloppen, während man sich eigentlich irgendwie mit Bankenregulierung etc. auseinandersetzen muss, ja. Äh, hilft dann halt nicht. Ne? Und Entscheidungen werden trotzdem an den Koalitionsverträgen von der Exekutive vorbeigetroffen im Zweifel Zweifelsfall und halt eventuell auch von einzelnen Personen, die dann halt mal kurz nach Ankara fliegen und da halt einen Vertrag mit Erdogan aussetzen. Und das hat dann mit dem Koalitionsvertrag und dem Partner gar nichts mehr zu tun. Das wird nee, und die Parlament macht die Entscheidung. Und es tut letztendlich keinem gut, dass darauf halt auch so gepocht wird. Ne? Man schließt sich dann natürlich auch so in seine eigenen Ecken ein und es macht Kompromisse nicht unbedingt leichter. Nee. Dass man dann auf diesen Koalitionsvertrag ähm, Festlegung halt immer wieder beharren muss, auch wenn sich die Umgebungssituation halt krass geändert hat.
0: Ja, wie gesagt, es bindet unglaublich viel Energie, auch an Kommunikation gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern, weil alle politischen Entscheidungen musst du ja im Großen und Ganzen auch mit den Bürgern treffen, aber nichts ja. wird wirklich in den letzten Jahren, was Krisen angeht, mit den Bürgern kommuniziert und sie werden nicht wirklich mitgenommen, sondern wie du ja gesagt hast, irgendwelche Übernachtssitzungen, wo ja Angela Merkel dann Champion drin war, Menschen so lange bis 2 Uhr morgens sitzen zu lassen, bis sie ihren Willen praktisch gekriegt hat. Das ist alles nicht gut für die Demokratie. Also es frustriert sowohl die Beteiligten, als auch die Bürger, die dem Ganzen beiwohnen müssen. Und nichts davon ist wirklich... Also der Kompromiss wird nicht nach außen getragen, weil er ist auch nicht nachvollziehbar, wenn du das hinter verschlossenen Türen 2 Uhr nachts machst. Diese Form von Regieren... Ich finde ja. es gut, dass das endlich ein Ende hat, um ehrlich zu sein. Ich bin froh, wenn Angela Merkel weg ist. <lacht> Egal, was danach kommt, es kann nur besser werden. Selbst wenn Armin Laschet hier Kanzler werden sollte, was ich nicht hoffe, er wird es nicht lange sein. Vielleicht vier Jahre, <lacht> überhaupt. Also so, sollte ja, er es schaffen, die, mehr, die Partei mit den meisten Stimmen zu bekommen, selbst dann bin ich mir nicht ganz sicher, ob er der Kanzler wird. Aber er wäre es nicht lange. Und das Aufbrechen dieses ganzen... Ich kann es kaum beschreiben. Es ist so verkrustet. Also
1: alles irgendwie verkrustet. <lacht> das stimmt. Aber ich meine, es sind jetzt auch 70 Jahre Demokratie, ne? Man merkt halt auch, an welchen Stellen man jetzt mal so langsam über sicher nachbessern muss und wo es eigentlich mal den großen, den großen Schlag jetzt irgendwie so bräuchte: Wahlrechtsreform etc., Parteienfinanzierung, aber das keine Pläsize. So an die man ran muss, <lacht> genau, aber keine Pläzite. Was ich aber. Was ich ja auch nachvollziehbar finde, und das macht der Kost in seinem Buch auch klar, okay. ne, bei aller Verkrustung und bei aller Stärkung des Parlaments etc., der das Schlagwort Transparenz, das Schlagwort Beteiligung, ja Öffentlichkeit sind halt auch gefährliche Begriffe, wenn man halt eben gleichzeitig garantieren will, dass der politische Abläuf, Ablauf halt läuft. So, ne? Also diese Idee von Ausschusssitzungen Ausschusssitzung öffentlich zu machen, dann hast du da im Zweifelsfall halt die gleiche Situation wie halt im Plenum Da wird halt dann ganz viel miteinander gestritten, aber die Kompromissbildung kann eigentlich nicht passieren, weil halt die Parteien ständig Gefahr laufen, ihr Gesicht zu verlieren vor der Öffentlichkeit. Und man läuft... Äh, ja, dann läuft hast du halt über... die
0: gleichen Phänomene, die du im Parlament hast, wenn Plenarsitzung ist, alle halten irgendwelche Reden, ja. die nichts mit dem zu tun haben, was du im Ausschuss eigentlich bereden solltest. Ja, das kann genau. ich alles sehr gut nachvollziehen. Bei den Plebisziten ist ja mir ein Tick zu hart, weil ich durchaus Möglichkeiten sehe, wie ja Gregor Gysi schon vorgeschlagen hat, dass man die Bürger mitnimmt bei Gesetzesentwürfen. Hm. Also solche Sachen, wie zum Beispiel die USA auch haben, wie Einführung des Mindestlohns auf Landesebene, also jetzt nicht das, das haben wir ja alles schon, aber so in die Richtung, dass man einen bestimmten Gesetzesvorschlag hat, der schon ausgearbeitet wurde, wo dann abgestimmt werden müsste. Solche Sachen kann ich mir durchaus vorstellen. Aber er ist ja komplett dagegen.
1: <lacht> ähm, ja, also da muss man, glaube ich, auch so ein bisschen in den rechtlichen Sachen drin sein, um zu sehen, was geht eigentlich mhm. und was geht nicht. Also... Brexit etc. haben uns halt irgendwie gezeigt und ich finde auch gerade so das Beharren der AfD darauf, dass es das wahnsinnig wichtig ist, dass halt eben die besten Entscheidungen nicht zwangsläufig von halt einer aufgeheizten Gesellschaft getroffen werden, so, ne, dass man Gesellschaft halt eben auch und ohne da jetzt jemand zu nahe treten, die sich halt zwangsläufig nicht jeden Tag mit Politik beschäftigt. Das ist halt auch unser Recht in der Demokratie. Ne? Wir haben keinen Wahlzwang, wir müssen uns nicht damit beschäftigen, ja, wer sich politisch wenn, raushalten also möchte. Also
0: wenn, wenn sich wirklich die Leute weniger mit Politik beschäftigen würden, ich habe so das Gefühl, durch Social Media beschäftigen sie sich andauernd mit Politik. und Ja genau, gesund. aber
1: vielleicht ging es ihnen besser, als wir uns noch nicht ganz so viel alle mit ja. Politik beschäftigen. Haben, ne? weil viele belastet das ja auch wahnsinnig und ich habe totales Verständnis dafür, wenn man sagt, ich gehe einfach alle vier Jahre wählen und mache dann mein Kreuz bei der Partei und meinetwegen auch bei dem Kandidaten, der, wo mir das Gesicht am sympathischsten ist, irgendwie, der meiner Idealvorstellung am ehesten entspricht und dann war das auch genug mit meiner politischen Beteiligung, ne? Nicht alle müssen in allem involviert sein und da äh, gibt es ja auch politikwissenschaftliche Theorien dazu, wenn alle immer überall mitmachen, dann kommt man auch nie irgendwo an. So, ne? weil dann muss jeder immer sagen, was er denn jetzt will und äh, nochmal irgendwie das Plenum aufmachen, dann muss wieder diskutiert werden über einen neuen Vorschlag, dann wird über über die Formulierung diskutiert und so weiter und so fort. Ja, dass wir, man sehen, wir dann sehen an der linken
0: Partei, das bringt auch Probleme mit sich.
1: Genau. Und ne, bei manchmal, den Piraten,
0: die sind daran gefeitert.
1: Ja. Manchmal ist so ein bisschen Führung von oben dann halt eben doch gar nicht so schlecht, um dann halt so einen Laden auch zusammenzuhalten und bei den Zielen anzukommen, wo man ankommen will. Ich würde halt auch sagen, ne, so Sachen wie ein bundesweiten Mietendeckel fände ich schön, wenn wir das einfach gesamtgesellschaftlich irgendwie entscheiden könnten. Ähm, ist halt die Frage, wo man halt dann die Grenzen zieht, was ist mit diesen Volksentscheiden etc. halt irgendwie möglich. Und ich denke auch an solche ähm, Grundsatzsachen wie halt eben Beteiligung in der EU, institutionelles System etc. dürfen die halt einfach nicht eingreifen, weil sonst wird es richtig, richtig gefährlich im Zweifelsfall. Ne? Und das, was er ja auch sehr schön klar macht, anders als halt Politik von Parteien, kann man halt solche Volksentscheiden nicht zurücknehmen. Da kann jetzt niemand sagen, das war aber eine doofe Idee, wir machen das jetzt anders, weil das Volk hat entschieden. Und da muss man halt im Zweifelsfall auch mit der doofen Idee von dem Volk halt eben mitgehen und kann da als halt sich Partei nicht einfach wieder rausnehmen so ne? und der, sagen, das machen wir jetzt ist
0: halt nicht. blöd, wenn der Souverän was sagt, der am Ende des Tages hier tatsächlich das letzte Wort genau. hat.
1: Aber deshalb haben wir ja diese ganzen, diese ganzen Mechanismen, die halt Bürokratie etc., die halt wahnsinnig ätzend auch sein können. Ja, ja und das, man, die sind ja Frag dazu da, dass da Tempo
0: so rausgenommen wird und das genau. aus gutem Grund. Also
1: ja. man kann
0: ja viel drum schimpfen und ja, manches geht super langsam, aber man sollte die Qualität von langsamen Prozessen auch nicht unterschätzen. Ja. Da ja werden solche Dinge wie zum Beispiel Umweltschutz berücksichtigt ja oder Lärmschutz oder Müllschutz für die Bürgerinnen und Bürger und so generell so wichtige Dinge.
2: Ja. Also
0: all das, was man jetzt unter anderem auch hört, was Klimaschutz angeht. Also wir müssen unbedingt mehr Windkraftanlagen bauen und jetzt muss mal der ganze Prozess der Baugenehmigungen hier schneller laufen und so. Also es, es geht ja nicht darum, dass man irgendwie in einer Verschwörungsecke ist, wenn man sagt, na, wollen wir erstmal prüfen, ob diese... Ja. Abschnitte von Bauland geeignet sind, ob die nicht vielleicht so nah an den Dörfern sind, kann man ja alles drüber auch noch streiten. Aber zu sagen, nee, das muss jetzt alles schneller gehen, halte ich für nicht zielführend. Da ist viel ja. mehr Streitpotenzial dann drin. Wenn es schneller geht, dann machst du Leute viel, viel wütender, weil sie potenziell nicht beteiligt werden. Und wenn sie gar nicht beteiligt werden, dann heißt es erstmal Pullen auf, oh, nee, puh, die sind ja jetzt schon sauer. <lacht> wenn sie gar nicht mehr ja. gefragt werden. Also jetzt kannst du ja noch sagen, ja. Na, hier lagen doch die ganzen Baubeteiligungen aus. Warum habt ihr euch denn nicht gemeldet, als es ausgeschrieben war? Aber wenn sie dann sagen, naja, ihr habt uns noch nicht mal mehr gefragt, dann kriegst du ein Problem in der Demokratie und auf kommunaler Ebene. Und ich kann dir sagen, auf kommunaler Ebene jetzt nach einem Jahr Corona, die Übergriffe auf Bürgermeister und die Drogen und so, das nimmt alles viel mehr zu. Da wird noch gar nicht richtig drüber berichtet. Aber das politische Klima in Deutschland wird unangenehmer. Es wird Zeit, dass wir aus ja. Corona rauskommen.
1: Äh, ja, definitiv. Also so ganz generell. Ne? Also auch so, äh, kurz Disclaimer davor, ich verurteile jede Art von Gewalt, aber auch so Ausschreitungen wie beim 1. Mai in Berlin und so, das hatten wir auch schon eine ganze hm. Weile nicht mehr. So, ne? Also da merkt man auch, dass da gewisse Dinge einfach auch aufbrechen durch so eine sehr lange Corona-Phase. Ähm, ja, auch das, was du gerade äh, gesagt hast, zurückkommt, ähm, Bürokratie und Strukturen sind halt einfach wahnsinnig wichtig für politische Legitimität. So, Das muss halt einfach, muss halt irgendwie in Bahnen abläufen, die für alle Bürger irgendwie nachvollziehbar sind und auch für alle Bürger gleich sind, wenn sie sich daran beteiligen wollen, ähm, um halt politische Legitimität überhaupt zu schaffen. So, Und das schließt dann nicht aus, dass nicht auch im Hinterzimmer irgendwie Sachen miteinander gemauschelt werden, die nicht okay sind. Deshalb muss auch Öffentlichkeit und Rechenschaft hergestellt werden. man muss halt immer schauen, ähm, dass man ein Gleichgewicht findet und das ist halt das, das, große, das große Problem in der Demokratie generell zwischen Öffentlichkeit, Transparenz auf der einen Seite und halt eben dem Ablauf politischer Prozesse auf der anderen Seite. Und beides muss in einem Rahmen gewährleistet sein, dass es einander irgendwie nicht behindert. So, das ist der Bestfall. Und daran bastelt man halt die ganze Zeit rum und es funktioniert mal besser und es funktioniert mal weniger gut und da muss halt nachjustiert werden.
0: Also keine ähm, Angst vor aufbrechenden, also vom Aufbruch nach Merkel? <lacht> davor sollten wir keine Angst haben, wir sollten nein, auch keine davor, Angst haben mh. vor neuen Mehrheiten in der deutschen Demokratie. Es wird unsicherer, es wird komplizierter. Es wird, das anstrengender. wird alles anstrengender. Ja. Aber davon geht die Demokratie nicht unter. Und nee. noch eine Partei im Bundestag macht es jetzt auch nicht schwieriger. Also doch, es macht es schon schwieriger, aber das ist eigentlich ein, also wenn wir nochmal auf Kost zurückkommen, es ist es ja so eine Art Wellenbewegung, so stellt er das ja da in der historischen Entwicklung auch in Deutschland der parlamentarischen Systeme, das wir hier schon hatten. Unter anderem geht er zurück in die Kaiserzeit und Weimar, wo er nochmal aufzeigt, also es gab eine Reihe von Parteien und klar hat das eine größere Polarisierung in im deutschen politischen System bedeutet, weil ja jeder um sein kleines Milieu gekämpft hat mhm. und zwar mit harten Bandagen. Aber das Problem daran war halt, dass keiner mehr kompromissbereit war. Und fehlende Kompromissbereitschaft liegt ja an jedem Einzelnen, das liegt an jedem Bürger. Und an jedem ja. Parteimitglied.
1: Ja, ja. Das,
0: das muss ja. man ja nicht nochmal wiederholen.
1: Genau. Äh, ja, das ist ein Verweis, das ist ein von, von ihm angerissener Verweis, aber er weist natürlich sehr, sehr eindeutig darauf auch hin, dass wir, dass der Trend der Polarisierung halt an irgendeinem Punkt auch mal stoppen muss. Ne? Also wo man dann halt an dem Punkt ist, wo man halt sagen muss, okay, über unsere Gräben hinweg treffen wir halt wieder Kompromisse, weil sonst kommen wir als Gesellschaft irgendwann halt einfach nicht mehr weiter, wenn sie da konstant auf seinem Standpunkt beharrt. Und da macht es auch keinen Sinn, sich jetzt miteinander zu beschimpfen. Und was mir da immer so ein bisschen hilft, wenn ich das Gefühl habe, dass Entwicklungen zu langsam sind, ist dieser Begriff der Silent Revolution, ja, also die Revolution kommt, aber sie ist halt eben keine große, bahnbrechende Revolution, sondern sie ist halt eben leise und langsam, weil sie sich über Generationen erstreckt. So ne, Also die CDU hat jetzt halt wahnsinnig einstecken müssen, wegen Korruption, wegen Corona-Management etc. Es ist nicht gesagt, dass sie sich vor der Wahl nicht nochmal fängt und halt irgendwie dann doch die Grünen schlägt ja, und groß zurückkommt mit, weiß ich nicht, 26 Prozent und dann haben die Grünen halt <lacht> oh, nur 19 ein Prozent. Großer, eine
0: große Rückkehr <lacht> für die Union.
1: Naja, ganz, ganz groß werden sie nie zurückkommen, aber so, ne? Und dann steht man halt da und die große Hoffnung bricht in sich zusammen. Aber da muss man auch einfach sagen: politische Prozesse brauchen halt Zeit und die ja, Gesellschaft. Wie gesagt, ist also diese Situation die wäre halt, für die Grünen gar
0: nicht so schlecht, wenn die Union, wenn es nur ein Prozentpunkt ist, jetzt in dieser Wahl nochmal gewinnt, dann mit den Grünen koalieren muss und die Grünen immer sagen: also die Union, die steht ja auf der Bremse. Und in vier ja. Jahren bricht dann alles richtig auseinander.
1: Ja. Also und selbst ich glaub, das wäre da eine die, große,
0: große Chance für die Grünen.
1: Ja. Und da sind wir an einem Anfang von einem Transformationsprozess und nicht jetzt an dem an dem Ende davon. Genau. Die Grünen sind noch nicht die Volkspartei, die anderen sind auch noch nicht tot. Ja, Moch hat jeder die Möglichkeit, da irgendwie aufzusteigen. Und dann müssen wir einfach mal in fünf bis zehn Jahren gucken, wo sie sich dann halt irgendwie eingependelt haben, wenn wir mit diesen Transformationsprozessen vielleicht ein Stück weit abgeschlossen haben und uns alle an mehr Globalisierung, digitale Welt und mehr Europa gewöhnt haben und das kein Neuland mehr ist. <lacht> Oh,
0: da freue ich mich drauf, wenn ich mal einen Computer habe, der schneller ist als, ich weiß nicht, womit soll ich das vergleichen? Na, Schnecke? Schnecke sind schon schnell im Vergleich zu meinem Computer. Also, Verwaltung hat sehr viel Angst vor dem Neuland.
1: Ja, ja, ich glaube, also verständlicherweise haben sehr viele Leute sehr viel Angst davor. Das ist ja auch okay. Deshalb brauchen sie ja auch eine starke konservative Kraft, an die sie sich halten können, die sie auf diesem Weg begleitet. Und hoffentlich stellt sich die CDU darauf ein, diese Partei dann auch sein zu können, ohne, ohne viel unnütze Polemik und Rückgriffe auf die Politik von 1955. So, ja, also ohne Ich glaube, ein, Genau, ich glaube, da gibt es einen Weg dazwischen. <lacht> da muss man jetzt nicht wieder Friedrich Merz rauspacken. Das, konservative Politik kann auch anders aussehen. Ne? Also die Ideen liegen ja auf dem Tisch. Europapartei, äh, das als wichtigstes europäisches Konzept zu sehen, als wichtigsten Auftrag zu sehen. Oder halt eben auch im christlichen Sinne halt die Erhaltung der Natur, Klimaschutz halt damit irgendwie anzugehen. Das sind aus meiner Sicht alles Gedanken, die können konservativ sein. Und das ist, ist völlig okay.
0: Also ich freue mich auf das Ende von Merkel. Es wird alles aufbrechen. Es wird eine spannende politische Zeit, egal was wird. Ja, das auf jeden Und Fall. Und ich, ich finde es durchaus nett von der Anstalt, dass sie unterstützt hat, dass Friedrich Merz auf die politische Bühne zurückkehrt. Das macht Anstaltsendungen in Zukunft viel unterhaltsamer.
1: Ja, das große Friedrich Merz-Watching kommt dann noch am Sonntag. Ja. Oh, große Freude. <lacht>
0: Herzlichen Dank, Mick. Um, ja, dass du mich bedankei. besucht hast. Äh, wann sieht man dich wieder im Fernsehpodcast? Sonntag. Sonntag?
1: Oh, ich freue mich schon. Ich bin, am, ich bin am Sonntag da. Wir machen äh, Politikbesprechung. No. Wie hier halt auch. Also noch Sondern mehr Friedrich Merz. Das, noch mehr Friedrich Merz. Du Ärmster.
0: Gut, dass ich so wenig Friedrich Merz hier gemacht habe. Sonst Friedrich kriegst Merz du noch eine Überdosis. Man, ja. Und Überdosis Friedrich Merz führt zu <lacht> Mitgliedschaften bei BlackRock.
1: Das stimmt, aber es ist leicht, über ihn zu diskutieren, weil es ist nun wirklich nicht allzu, allzu kompliziert, ihn da irgendwie festzumachen und seine, seine Ideale und Ziele durch seine Formulierung hindurch ja, ja, zu erkennen. ja
0: sehr, sehr unterkomplex. Genau, ja. Okay, vielleicht kommst du mal wieder. Hätte ja, noch ein gerne. Buch von Sarah Wagenknecht rumzustehen. Vielleicht können wir darüber mal reden. Keine Ahnung.
1: Uh, ja. Das habe ich auch nur, da habe ich auch nur die große Frustration bzw. Freude auf allen möglichen Seiten mitbekommen über dieses Buch. Das ja, ist auf jeden also waren alle hell auch begeistert. Ja, ich glaube, ich komme halt einfach nicht dran vorbei, es zu lesen, so angesichts der, der ganzen Frustration. Ich bin sehr gespannt, ob ich das dann auch so wahrnehme, wie meine, wie der Großteil meiner Partei irgendwie so.
0: Dann sag mir doch mal Bescheid, wenn du damit durch bist. Dann können wir mal drüber sprechen, weil alleine, alleine ein Buch zu besprechen, ist immer ein bisschen schwierig. Und also ich würde mich gerne
1: drüber streiten.
0: Ich habe es noch nicht gelesen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, darüber streiten wäre mal sinnvoll.
1: Naja, dann werde ich das jetzt auch lesen und dann schaue ich, dass ich Streitpunkte finde, wo ich denke, das sieht die Jenny bestimmt ganz anders, um dann überrascht zu werden davon, dass es doch genau ist. Du, also
0: du machst den großen Verriss und ich sage, das ist gar nicht so schlimm. <lacht> <lacht> dann wird das ein unterhaltsamer Podcast.
1: Ich muss mich dann so voll auf die woke Twitter-Meinung so reinstellen, irgendwie nochmal Ja, mal genau, da bist du voll der Typ für.
0: <lacht> Danke, Nick, okay. dass du da warst.
1: Ach, so. Ja, ich habe mich sehr gefreut. Okay, dann Bis hab bald. noch ein
0: schönes Wochenende. Viel Spaß Dankeschön, im Fernsehpodcast und wir sehen und hören uns wieder. Bis bald. Tschüss. Tschü.
1: Ja, bis bald. Ciao, ciao.
0: Ja, dann hoffe ich mal, dass ihr euch genauso auf die nächsten Besuche von Mick freut wie ich. Ist immer ein sehr, sehr anregender Gast. Macht sehr viel Spaß mit ihm zu podcasten auf alle Fälle. Und ich hoffe, ihr guckt auch den fernseh elias podcast mit ihm. Das ist immer eine Bereicherung. Und sonst hier an der Stelle hört ihr jetzt das Gespräch mit Michael Koss und mir zu seinem Buch Demokratie ohne Mehrheiten. Die Volksparteien von gestern und der Parlamentarismus von morgen. Ich weiß, den Titel hört ihr heute in der Folge sehr, sehr oft, aber man kann einen guten Buchtitel gar nicht zu wenig nennen. Und zum Abschluss hört ihr mich dann nach dem Gespräch noch ein letztes Mal für heute. Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich habe heute einen besonderen Gast und zwar Michael Koos. Er ist deutscher Politikwissenschaftler mit den Schwerpunkten Vergleichende Politikwissenschaft, Regierungssystem der Bundesrepublik Deutschland und Demokratieforschung. Er zählt zu den profiliertesten Demokratieforschern der Gegenwart und ist seit Oktober 2019 an der Leuphana Universität in Lüneburg. Wir sprechen heute über sein Buch Demokratie ohne Mehrheit? Die Volksparteien von gestern und der Parlamentarismus von morgen. Erschienen im DTV Verlag und herzlichen Dank an den Verlag für das Zusenden eines Exemplars. Und hallo Michael. Hallo Jenny. Habe ich irgendwas vergessen bei der Vorstellung?
2: Nee, alles gut, war eher zu viel, äh, kam ja schon das Urteil vorweg. Wir schauen mal, ich hoffe, dass die Hörerinnen und Hörer das dann am Ende zumindest noch teilen.
0: Also bisher haben Sie sich über noch keinen Gast beschwert. Meistens kommt sehr viel Informatives bei rum. Ich denke mal, das ist hier auch der Fall. Was ich bei unserem ersten Versuch vergessen habe zu erwähnen, du kennst mich ja, beziehungsweise ich kenne dich, noch von der Universität Potsdam. Da habe ich nämlich Politikwissenschaften studiert. Und da warst du damals Junior, Doktor, Doktorand.
2: Ich glaube, ich war einfach so mit, mit wissenschaftlicher Mitarbeiter, Postdoc, würde man vielleicht heute sagen. Ja, genau.
0: Ist schon eine Weile her, ich fühle mich so alt. Eine
2: ganze Weile. Ich kann mich auch nicht erinnern, von daher, also nicht äh, an dich kann ich mich tatsächlich noch erinnern, aber äh, wenn wir jetzt zum Beispiel in den Bereich Noten gehen, kann ich mich nicht erinnern, von daher würde ich sagen, der Disclaimer, keine Ahnung. Ich war ich, top. Ich, ob ich, ob ich, will, oder ich, ich so, bin durchgekommen, das war das aussehen. Wichtigste.
0: <lacht> ich wollte eigentlich sagen noch, dass ich dein Buch natürlich von vorne bis hinten gelesen habe. Eine doch schwere Kost, muss ich sagen. Also es liest sich nicht leicht weg, aber es hat auch so eine Art trockenen Humor, den man Nein. nicht oft findet in solchen Sachbüchern bzw. Werken über Volksparteien und das Parteiensystem in Deutschland. Und am Anfang vorneweg auch, ist es ja eher so eine Art Lob auf die Parteien. Dennoch zeichnest du für einzelne Parteien ein düsteres Bild, hier in dem Part zum Beispiel über die Sozialdemokratie. Ich lese mal vor. Wichtigste Garanten einer raschen Regierungsbildung waren stets die Volksparteien, deren Geschäftsgrundlage heute weitgehend entfallen ist. Wandel bedeutet aber nicht Niedergang. Sowohl für Grüne als auch für die Rechten besteht grundsätzlich Aussicht auf einen CDU-Moment, also die Möglichkeit, selbst Volkspartei zu werden und breite Bündnisse hinter sich zu scharen. Für die Sozialdemokratie sieht es in indes die düster aus. Ist es so düster für die SPD?
2: Ja, ich meine, jetzt aktuell, wir sprechen äh, im, im April 2021, möchte man ja sagen, oh, den Shitstorm hat doch eigentlich die CDU gerade. Ja, die ganzen äh, ähm, Nebentätigkeitsaffären will ich das mal nennen. Aber mein Buch, ich versuche das und Deswegen klar, das ist jetzt nicht immer vergnügungssteuerpflichtig. Ich versuche das aus einer sozusagen strukturellen Perspektive zu betrachten. Das Problem gar nicht so sehr diese, diese ganzen Fragen, mit denen sich Sozialdemokratinnen vielleicht gerade selber zerquälen. Ja, war Hartz IV richtig oder falsch? Gerd Schröder ein guter, ein schlechter Kanzler. Wie sind wir mit unseren Vorsitzenden umgegangen? Ja, die Frage sollte die SPD vielleicht wirklich irgendwann mal klären. Aber das Kernproblem sozusagen vor dessen Hintergrund ich zu diesem Urteil komme, ist eben ein, ein wirklich strukturelles und damit meine ich eben die dominanten gesellschaftlichen Konflikte, die geführt werden. Und das war eben immer sehr lange und eine ganze Zeit lang auch nahezu ausschließlich der klassische wirtschaftliche Konflikt ja, um Umverteilung. Ja, wie viel wollen wir umverteilen? Wie viel Sozialstaat wollen wir uns leisten? Das war, wenn man so will, die alte brd Insbesondere eben vor der Wiedervereinigung Westdeutschland sozusagen, da war das dominant und das ist seit 1990 sukzessive eben in den Hintergrund getreten zugunsten eines anderen Konflikts, der heute immer wichtiger wird. Den würde ich jetzt vielleicht mal ganz einfach erstmal kulturell nennen. Ja? Der läuft eben zwischen Leuten, die Europäische Union gut oder schlecht finden, die Migration begrüßen oder ablehnen, ähm, Umweltschutz äh, als wichtige Politikaufgabe ansehen oder eben nicht so. Und was haben die drei Dinge, die ich gerade genannt habe, alle gemeinsam? Das ist nicht so richtig ein Kernthema der SPD. Und das ist eben das, ne, das Problem äh, der SPD, dass sie in einigen Bundesländern, Brandenburg, wo wir beiden gerade reden, ne, äh, sicherlich besser dasteht als in anderen. Das bleibt davon völlig unbenommen, aber einfach auf dieser ja nochmal strukturellen, nicht einfach so veränderlichen Ebene, welche Konflikte werden geführt und wie können einzelne Parteien in Deutschland da andocken, da sieht es einfach nicht richtig gut aus für die SPD. Hm.
0: Bevor ich noch zu der Union komme, wo ich ja sagen würde, auch für die Union sieht es ja bei diesen Kernthemen nicht besonders gut aus. Dafür stand die Union nicht zwangsweise auch immer. Eine kleine Umfrage, die ich heute noch rausgesucht habe. Und zwar, wenn du sagst, eigentlich, und das ist ja der Krux dieses Buches, eigentlich geht unsere Demokratie nicht ohne Parteien. Und der Ruf der Parteien ist schlechter, hm. als wir sie eigentlich nötig haben. Nichtsdestotrotz ist das Vertrauen in Parteien in Deutschland aktuell bei 39 Prozent.
2: Immerhin, möchte ich sagen, oder?
0: Findest du das viel? Ich finde das, um ehrlich zu sein, wenig. Ich
2: meine, ich weiß, wo wir herkommen. Also, dass im Sinne von, die Werte waren natürlich mal besser, aber die waren, ich kenne auch, ohne dass ich jetzt hier ad hoc Zahlen nennen könnte, ich kenne auch Werte aus der frühen Bundesrepublik, jetzt wieder 50er Jahre, da war das katastrophal. Also da, man ist zur Wahl gegangen, man wollte aber insgesamt mit dem Ganzen, also der Politik sozusagen nichts zu tun haben ob es das jetzt besser oder schlechter macht, da können wir wieder streiten. So, ne? Aber ich, ich bin jetzt bei 39 Prozent, die du da aufrufst, fast schon erleichtert. Ja.
0: <lacht> okay. Ja. Ich, ich halte es ja für einen katastrophalen Wert, um ehrlich zu sein. Also ich bin mir ziemlich sicher, zu Zeiten des Kalten Krieges, Willy Brandt, ja, Wena. Da ja. Also das Vertrauen in die Parteien muss ja, um ehrlich zu sein, hoch sein, aufgrund der Tatsache, welchen Stellenwert, sie alleine schon im Grundgesetz haben.
2: Tja, danach urteilen Menschen halt nicht über Politik. Und das muss man aber, also jetzt wird es wieder ganz kompliziert. Ne? Auf der einen Seite versuche ich eben auch in dem Buch, weniger Parteien und auch durchaus dosiert, sage ich mal, Wählerschelte zu betreiben. Weil ich meine, das sollen Parteien machen. Die kommen ja nicht irgendwie mit UFOs angeflogen. Das sind ja wir. Im Zweifelsfall auch du und ich und natürlich alle, die hier zuhören, die da sich entweder engagieren oder nicht. Und ja, die Tendenz geht zu oder nicht. Und wenn man aber unzufrieden ist, und das ist so ein bisschen ein Plädoyer, das ich versuche zu machen in dem Buch, auch wenn jetzt vielleicht vom Image her, ja, weiß ich nicht, eine klassische Bürgerinitiative oder eben sowas hier Fridays for Future, ja, hat natürlich, denke ich mal, ein super Image bei vielen. Aber wenn man wirklich was verändern will, politisch, Politik machen will, zumindest in Deutschland, wir können ja mal bei Deutschland bleiben, sonst wird es noch komplizierter, ja? dann geht an den Parteien eben kein Weg vorbei. So. Und da fallen einem dann diese 39 Prozent auf die Füße, beziehungsweise, so würde ich argumentieren, die werden so ein bisschen bedeutungslos. Weil dem Regen ist es ja auch egal, wie die Leute ihn finden. Es regnet. Ja? So. Und wenn die Leute Parteien doof finden, das ist ja schön, aber Politik wird wenn ich es jetzt mit anderen Wegen des Politikmachens, die gibt es ja, ne, vergleiche, dann würde ich immer sagen, Parteien sind äh, die, die äh, in, Organisationen, in denen Politik gemacht werden sollte. Ja. Wir kommen bestimmt noch dazu. Ich habe eine relative negative Meinung über direkte Demokratie zum Beispiel. Ja. Die ich hat ich
0: würde fast das Kapitel gegen also Du hast da so ein Kapitel, das würde ich als Rand gegen Plebiszit bezeichnen.
2: Ich gehe meinetwegen hart rein. Erstens dachte ich, ähm, Mai, wenn wir vorher so viel über Konfliktlinien, ja, um mhm. noch mal einmal den offiziellen äh, sozialwissenschaftlichen Namen für diese gesellschaftlichen Konflikte, von denen ich schon gesprochen habe, aufzurufen. Wenn ich äh, Leserinnen und Leser da alles durchjage, ähm, dann kriegen Sie auch einmal ähm, einfach mal äh, auf, einem, auf einem etwas hoffentlich zumindest zugänglicheren Niveau äh, auch eine ganz klare Ansage. Die Nase und die geht in der Tat gegen direkte Demokratie, weil das ist für mich, das sind das sind so Scheinlösungen, und da bin ich nicht so happy. Ja. Natürlich kann man alles Mögliche ähm, direkt ja, per Plebiszit, per Ad hoc-Umfrage, gerade in digitalen Zeiten und so weiter und so fort, ja, kann man entscheiden, kann man machen. Aber wo landen wir dann? Dann haben wir vielleicht, wenn wir das jetzt wirklich bei vielen Dingen machen, dann haben wir zu 15 Themen, die irgendwie alle auch was miteinander zu tun haben, 15 verschiedene Urteile. So, und wie bringen wir die in Einklang? Wer macht das? Machen wir dann wieder irgendwie eine Umfrage, wie die Umfragen jetzt zusammenkommen? Und so weiter und so fort. Also worauf ich abziele bei, 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 dieser, bei diesem Rant, stimme ich auch zu äh, dem Eindruck, ähm, ist, dass, dass da auch viel ähm, ja, Luftschlossbauerei irgendwie dabei ist, ja? weil es am Ende dem dann doch wieder eine Institution, eine Organisation braucht, die verschiedene Präferenzen, wenn ich es mal so ein bisschen technisch sagen darf, in verschiedenen Politikfeldern in Einklang bringt. So, jetzt kannst du mir gerne sagen, wer das machen soll. Ich komme halt nur auf die Parteien. Ja? Deswegen... Hm. Feiere ich die ab? Naja, so weit würde ich nicht gehen, aber deswegen kommen die bei das mir. Das habe ich auch nicht weg.
0: behauptet. Ich meine nee. nur, es ist ein sehr so. ausgewogenes Buch, der der hm. Rolle von Parteien in unserem hm. demokratischen System, wie es grundsätzlich gesetzlich aufgebaut ist, auch gerecht wird. Hm. Bei Plebisziten habe ich eine andere Meinung, weil ich schon hm. finde, man könnte eine Art und Weise von Plebisziten finden die zum Beispiel bei Bundestagswahlen Abstimmung über konkrete Gesetzesvorhaben beinhaltet. Also nicht so grundsätzlich plebiszite wie zum Beispiel der Brexit. Mhm. Aber ich fand den Teil, um ehrlich zu sein, auch gut. <lacht> Weil du hast eine klare Meinung und es ist auch inhaltlich unterfüttert. Ja, es ist ja. ja nicht so, als ob also, es so aus der Luft gegriffen ist und ohne Begründung. Sondern danke. Also,
2: mir ist an der Stelle auch eigentlich jetzt nur wichtig, dass A dann tatsächlich rüberkommt, wie ich das sehe und B sich LeserInnen dazu verhalten, wie sie wollen am Ende. Also ich glaube, das bringt sowieso alles nichts. Ähm ich glaube jetzt nicht, dass meine Meinung da die einzig gültige ist, aber sie ist klar. Ja, anderswo denke ich, vielleicht kommen wir noch zu Dingen, wo ich viel mehr abwäge und auch ein bisschen rumtänzele, weil es auch alles unklar ist. Aber da ist für mich zumindest der Fall mal ausnahmsweise klar. Und da dachte ich, da lasse ich doch mal alle dran teilhaben, wenn schon mal was klar ist.
0: Das ist sehr gut. Ich bin ja hier so und so ein Podcast der Red-Format, der fördert. Das passiert mir übrigens auch sehr <lacht> oft in diesem Podcast. Aber jetzt bin ich ein bisschen abgewichen, weil ich hatte mir auch oft aufgeschrieben, Einstieg in dem Buch war der Handschlag von Erfurt. Hm. Und würde ich mal sagen, als Frage, ist das so ein Blick in die Zukunft gewesen, Unser, par unseres Parlamentarismus? Ist das die Zukunft?
2: Ja, da sagen wir so, das ist für mich eine Zukunft, die Natürlich, ich meine, also ganz kurz abweichen, ich komme auf die Frage. Ich glaube, wir leben gerade in einem Moment in, in Politik in, im Allgemeinen und in Deutschland im Besonderen, der von einem Maß an Ungewissheit gekennzeichnet ist, das tatsächlich seinesgleichen sucht. Meinetwegen ähm, die, die 50er Jahre, in denen war auch ziemlich viel unklar. Ja? Äh, äh, aber seitdem eigentlich nicht mehr vorhanden war. So, vor der im Hintergrund ist das eine mögliche. Zukunft, Der Handschlag von Erfurt. Und das ist die Zukunft, die ich für die am wenigsten wünschenswerte, sagen wir es so, halte. Und das war eben für mich auch tatsächlich der Anlass, so ein Buch zu schreiben. Ich habe das nicht ewig vorgehabt. Ich habe nie gedacht eigentlich, ähm, dass ich auch mal unter die Sachbuchautoren gehen würde. Ich habe das auch nie ausgeschlossen. Ich habe darüber ehrlich gesagt einfach nie nachgedacht. Aber dieses Bild ist für mich irgendwie echt eine Ikone gewesen. Keine positive, ja. Aber äh, da stehen die beiden da und äh, gratulieren sich. Und mhm. ich dachte, nee, so das kann, kann jetzt hier nicht angehen. Dahin, dahin sollte die Reise nicht gehen. Und äh, ich bin mir völlig bewusst darüber, dass ich nicht den Lauf der Dinge ändere. Aber äh, dieses Buch ist schon ein ganzes Stück weit ein Versuch, äh, am Ende wenigstens sagen zu können, man hat versucht, ich habe versucht, äh, auf eine andere Zukunft hinzuarbeiten. Sagen wir es mal so.
0: Und wie macht man das? Wie schränkt man die Einflussfähigkeit der AfD ein? Weil du schreibst ja, dass ähm, keine Partei rechts der Union Einfluss auf politische Entscheidungen zugestanden werden. Das war der Konsens mhm. eigentlich der alten Bundesrepublik. Das war sozusagen Staatsdoktrin. Aber mhm. hat die AfD nicht schon Einfluss auf politische Entscheidungen wenigstens indirekt. Und als ja. zweite Frage. Es gibt ja schon fernab von der Landesebene Kooperationen auf kommunaler Ebene. Also ja. wie kriegt man diesen alten bundesrepublikanischen Konsens wieder hin bis runter auf die ja. kommunale Ebene, nicht mit der AfD zu kooperieren?
2: Ich glaube, auf der kommunalen Ebene ist es wahnsinnig schwer. Ähm, dahin hat der Arm der Parteien, die ja bei mir der Dreh- und Angelpunkt sozusagen politischen Handelns sind, nie so richtig gereicht. Ne? Auf der kommunalen Ebene wurde oft gemacht, ich sag mal, was man wollte. Wir hatten vor kurzem einen Fall, wo dann jemand auch von der NPD, ich glaube, das war in Hessen, ein stellvertretendes Bürgermeisteramt, wenn ich mich richtig erinnere, bekommen hat. Ich glaube, damit, das wird man, damit wird man leben können. Ich, ich bin, sehe es auch nicht so sehr, den Geist in die Flasche zurückzustopfen. Ich will keinen so, einen, so einen Süßigfosskampf ausfechten, sondern eher ähm, nicht weiter in die falsche Richtung gehen, sagen wir es so. Eine Kooperation mit der AfD, das ist tatsächlich meine Ansicht, wäre die, die falsche Richtung. Diese ganzen Entzauberungsannahmen halte ich für falsch. Ja. Ähm, und das bedeutet, dass eben es gilt, nicht die Vergangenheit zu ändern, das können wir jetzt eh nicht tun, ne? Das was in Erfurt passiert ist, ist passiert, sondern äh, da können wir eigentlich ganz konkret an den 6. Juni, ist es glaube ich, denken, wenn in, in Sachsen-Anhalt gewählt wird, ne? zu schauen, dass es kein, kein Da Capo, keine Verlängerung von ähnlichen Eiertänzen oder gar noch äh, echten Annäherungsversuchen äh, im, im rechten Spektrum, also Mitte, Rechts, zu Rechts, CDU, zu AfD, gibt. Ja? Warum das keine gute Idee ist und was Alternativen sind, das versuche ich im Buch zu zeigen.
0: Was sind denn zum Beispiel Alternativen?
2: Hm. Also, ich äh, mir war ganz wichtig, nicht so in das, was ich jetzt ein bisschen mal die Sachbuchfalle nennen würde, zu tappen. Da irgendwie so das, was ich schon immer mal sagen wollte, vom Stapel zu lassen und dann noch drei Forderungen zu, ähm, aufzustellen, die alle super klingen, aber überhaupt keine Chance haben, umgesetzt zu werden. Ja, das ist so ein bisschen, ich würde das mal so die, die Neustart-Sachbuchliteratur nennen. Ja, Die wollen immer einen Neustart von irgendwas, auch Politiker, wenn die eine Bio Autobiografie schreiben, verlangen gerne mal einen Neustart. Da möchte ich mal wissen, wie ein Neustart gehen soll. Wir können echt darüber streiten, ob es nach dem Zweiten Weltkrieg eigentlich einen Neustart gegeben hat. Ja, Das kann man wirklich noch kontrovers diskutieren, aber danach gab es keinen mehr und ich wünsche mir ehrlich gesagt keine Ausgangssituation für irgendeine Form von Neustart. Also, was ich sagen will, wenn es Änderungen gibt, dann sind die nicht so große Würfe, weitreichende Dinge, grundstürzende Veränderungen, die werden nicht passieren im deutschen politischen System. Und das ist auch nicht schlimm. So, das war ja wieder der Rent vorab. Du hast ja gesagt, es rent Rant offen hier. Äh, jetzt komme äh, zu dem, was da kommt. Kleinigkeiten, vermeintliche Kleinigkeiten. Aber die können eben einen Unterschied machen und die haben den Charme des Machbaren. So, ganz konkret als an erster Stelle steht da für mich ähm, die Entdämonisierung, würde ich mal sagen, von Minderheitsregierungen, ja. Verstehe mich nicht falsch, ich sage nicht, die muss man machen, überhaupt nicht. Aber es kann Situationen geben, in denen die besser sind als herbeigezwungene Mehrheitsregierungen. Sagen wir es mal so. Ja. Soll ich darauf weiter eingehen? Wollen wir das später noch näher? Das
0: machen wir mal später, weil okay. ich vorher gerne noch auf den anderen Aspekt eingehen möchte, den du ja mhm. da erwähnt hast, die sogenannte Stunde Null. Also was ich hier aus dem Buch auch mit rausnehme, ist, dass also dieses Trauern um die goldene Zeit der Volksparteien, in dem Mehrheitsbildung einfach war, weil wir zwei große Volksparteien hatten, die mit einem kleinen Partner in der Regel in der Geschichte der Bundesrepublik, FDP, klare Mehrheiten bilden konnten. Der kleine Partner hat ein paar Zugeständnisse bekommen, aber das meiste hat halt die große Partei entschieden. Im Fall von der CSU gab es Alleinregierungen auf Landesebene bis vor kurzem, aber auch das wird die CSU sich sehr wahrscheinlich wieder zurückholen. Also ja nehme ich jetzt mal an, unter Söder, mhm. wer weiß, was passiert bis dahin.
1: <lacht>
0: Nichtsdestotrotz kommst du doch eher zu dem Ergebnis, das, was wir erlebt haben seit 1949, ist eher die Ausnahme als die Regel. Ja. Ja, Und da ich. würde ich mal ja. gerne ansetzen an die Frage, wieso blenden wir in der deutschen Politik alles vor... Also alles vor 49, vor 45 aus, weil da gab es ja schon eine Entwicklung von parteien in Deutschland. Also auch die SPD ist ja nicht erst 70 Jahre alt.
2: Ja, ich glaube, dass ähm, ich, ich möchte mal gar nicht wissen, wenn man jetzt sozusagen mal im Alltag rumfragt, wie, auch nur nach ganz basal Ich meine das ist überhaupt nicht hochnäsig. Äh, wenn man mich nach basalen physikalischem Wissen fragt, dann kommt man auch sehr schnell auf äh, sehr, sehr dünnes Eis. Aber ich glaube, es gibt dafür einfach nur ein sehr geringes Bewusstsein. Ich würde aber auch der Gleich gleichzeitig sagen, dass was jetzt die, die selbsternannten oder echten ähm, Deuter, ja, intellektuellen Lenker der Geschicke, zumindest die sich so fühlen, ähm, anbelangt, die sind doch sehr geschichtsbewusst in Deutschland. Das denke ich schon. Die, die, dieses ähm, Scheitern der deutschen Demokratie äh, im Nationalsozialismus inklusive Weltkrieg und Holocaust ist auf jeden Fall eine Folie, vor der sich bis heute sehr viel vollzieht. Und ich würde sagen, das ist auch gut so. Ja? Ähm, nicht, weil Ähnliches sofort wieder droht. Also man muss das gar nicht so aufbauschen, aber weil ähm, ja, wir die, die Mutter allen politischen Scheiterns sozusagen erlebt haben in Deutschland. Und äh, man wäre schon ziemlich blöd, wenn man nicht meinte, daraus Schlüsse ziehen zu müssen. Ja? So, Deswegen, das findet schon statt. In, auf der ganz konkreten Ebene, ja ähm, klar, da könnte man viel lernen. Ich habe versucht, den Bogen eben zu spannen, ja, weil die, die Dinge, diese nochmal wieder strukturellen Konflikte, von denen ich spreche, die haben sich eben... Äh, selbst ähm, von Dingen wie den beiden Weltkriegen nicht sonderlich beeindrucken lassen, weil Gesellschaften sind halt so oder so aufgebaut. Ne? Und äh, daraus ergeben sich bestimmte politische Konflikte. Nur durfte man eben, das wäre mir wichtig, vielleicht an der Stelle zu sagen, ähm, hatte sich eben dieses Spiel, sage ich mal, des ja, Deals machens auf Kosten Dritter äh, in der Politik ein ganzes Stück weit äh, totgelaufen nach 1945. Ne? Äh, die Dritten, das waren zunächst vielleicht Katholiken im, im Kulturkampf, im Kaiserreich, dann natürlich Sozialdemokraten, die immer ausgeschlossen waren aus der politischen Entscheidungsfindung und dann eben noch drastischer äh, Juden, ja? mhm. die äh, wirklich ja, bis aufs Leben. Äh, gut, Sozialdemokraten wurden auch bis aufs Leben verfolgt, aber eben so richtig ähm, bis aufs Leben verfolgt wurden und auch verantwortlich gemacht wurden für alle möglichen Fehlent politischen Fehlentwicklungen. So. Das Spielchen hatte sich ja, äh, im, fast im Wortsinn eben totgelaufen. Und das funktioniert jetzt langsam wieder. Ja, diese kulturellen Konflikte, von denen ich eingangs gesprochen habe, die haben alle so eine gewisse Sündenbock. Neigung, sage ich mal. Ja, Migration vielleicht am ehesten. Ja, das, das, da, da weiß man gleich, wer an allem schuld ist, nämlich die, die, die die Geflüchtete oder auch, sag ich mal, ganz normale Einwandernde reinlassen und eben die, die da kommen. Die sind schuld und gut. Wohingegen dieser wirtschaftliche Konflikt, na, den wir vorher dominant hatten, der hat das nicht so stark. Ähm, da ist niemand schuld, wenn. Äh, wenn, wenn, ja, wenn, wenn die einen mehr und die anderen weniger verdienen. Das kann man damit einbauen, aber du findest jetzt nicht so einfach eine gesellschaftliche Gruppe, die alles irgendwie ruiniert oder so. Ja, so aber wir haben das Spielchen wieder. Ja, und das ist eben, ja darauf versuche ich ein bisschen in den Fokus zu lenken, dass dieses Spielchen wirklich ein ganz übler Taschenspielertrick ist, der einfach unredlich falsch und äh, für alle gefährlich ist, weil man da eben äh, in einen, einen enthemmten politischen Wettbewerb, so würde ich das mal nennen, ja, eintritt, wenn man das spielt, wenn man, wenn man nach Sündenböcken für alles sucht. Das ist nicht der Punkt. Äh, wenn es Probleme gibt, dann gibt es Lösungen und dann kann man die durchsetzen. Aber das bedeutet nicht, irgendjemanden auszuschließen. Ja, das, was ist das für ein Umgang? Also ich, ich kann das auch schon auf so einer, sage ich mal, ethischen Ebene überhaupt nicht verstehen. Und politisch ist es halt einfach ja erbärmlich.
0: Du redest ja in dem Buch da auch von dem Verhältnis zwischen Parteien und Antiparteien. Was sind Antiparteien?
2: Hm. Ja, kein so ganz gelungener Terminus. Aber ich wollte auch nicht alles immer neu, selbst neu erfinden, auch so eine Neigung von Kolleginnen und Kollegen von mir, sondern mich auf das stützen, was da eben an Terminologie rumzwitschert. Deswegen gut, dass du fragst. Antiparteien sind jetzt nicht zwangsläufig, Schlecht, um es mal ganz platt zu sagen. Könnte man ja denken, wenn man das Wort so hört. Äh, als als ähm, Sammelbegriff sind das erstmal Parteien, die einen, Radio, einen Bruch verkünden mit denjenigen, die vor ihn, denjenigen Parteien, die vor Ihnen da waren. Ja? Das würd, die würde ich dann die etablierten Parteien nennen. Also Antiparteien zeichnen sich dadurch aus, dass sie sich absetzen von Parteien, die schon da sind. Parteien, die schon da sind, die können wir einfach als etablierte Parteien bezeichnen. Und das ähm, heißt nicht per se, dass, dass das eine problematische äh, Sache ist. Zum Beispiel die Grünen, ja? die sind auch als Antipartei gestartet, haben sich selbst als Antiparteienpartei sogar bezeichnet. Ich denke mal, das würden sie jetzt nicht mehr tun. Jetzt sind sie selber eine etablierte Partei. Alles fein, alles schick. Einen ähnlichen Weg geht möglicherweise, und ich denke auch wahrscheinlich, die Linkspartei. Ne? Äh, auch ähm, äh, starke Abgrenzungstendenzen vom politischen Mainstream der neuen Bundesrepublik nach 1990 eben. Und jetzt Ministerpräsidentenposten, ähm, unter den neuen Vorsitzenden, glaube ich, schon ein gewisses Blinken zu einer Kooperationsbereitschaft im Bundestag. Ob das gleich eine Koalitionsbereitschaft ist, da können wir streiten. Also auch so eine Entwicklung. Aber das kann auch anders laufen. Das kann Diese Ablehnung der Etablierten kann eben auch so weit gehen, dass man nicht nur die Etablierten an sich, sondern auch die Spielregeln, nach denen die Spielen ablehnt. Ja, und da sind wir jetzt bei der dritten Antipartei, von der hier zu sprechen ist. Das wäre dann die AfD. Ich bin nicht der Meinung zum jetzigen Zeitpunkt, dass man einfach so sagen kann, die AfD ist sozusagen komplett eine Antisystempartei, so hieß sie so diese Steigerung dann, ja, wo eben die Demokratie auch abgelehnt wird. Aber sie zeigt Tendenzen davon. Ja, mehr als ähm, auch Linke und Grüne das in ihren Anfangsjahren, sage ich mal, äh, getan haben. Und vor allen Dingen, äh, was an der AfD frappant ist, ist, dass bei ihr... Ähm, die das Maß der Radikalisierung ja seit ihrer Gründung eher zunimmt. Ne? Die anderen Parteien haben sich im Zeitverlauf eigentlich alle eher, ähm, ich sag mal, ideologisch entspannt. Ne? Und äh, bei der ähm, AfD sehe ich da zumindest im Jahr, wo sind wir denn jetzt, ähm, acht ihres sehens ne? sehe ich jetzt eher eine zu, immer noch eine ungebremste Tendenz zur Verhärtung, zur ja, Radikalisierung.
0: Die AfD vergleicht sich ja gerne mit den Grünen. Und sagt, also sie sind halt noch in den Anfangsjahren und so waren ja die mhm. Grünen auch und sie wollen eigentlich Volkspartei werden. Also die Aussprache von Gauland zitierst du hier auch. Also nicht nur, wir wollen sie jagen, sondern wir wollen uns unser Land und unser Volk zurückholen. Und das ist halt auch Richtung Ausweisung, wir wollen Volkspartei werden, wir wollen die CDU sozusagen ersetzen. Und was bei der AfD auch in Brandenburg immer mal wieder auftaucht in der parlamentarischen Arbeit und was auch den etablierten Parteien dann sehr viel Bauchschmerzen bereitet, ist die Tatsache, dass sie die Regeln der Demokratie und der Institutionen ausnutzen, um diese Institutionen an sich bloßzustellen, was dann der Demokratie an sich auch schadet. Mhm. Weil sie machen sich praktisch über das ganze System lustig.
2: Mhm.
0: Und das ist, das finde ich sehr dramatisch. Mhm.
2: Ja, ähm, ich, man kann das beobachten, selbst auch bis in den Bundestag hinein. Ich bin mit den Landtagen, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht so wahnsinnig vertraut. Aber aus Brandenburg habe ich diese, technisch nennt man das dann ja Obstruktionsversuche, ja, die Regeln sozusagen gegen ihren eigenen Sinn zu wenden.
0: Ja, ja, die nehmen, also ich weiß es, weil ich auch Kontakt mit den einzelnen Landtagsabgeordneten hin und wieder hatte und weil es dann auch Berichte gab darüber, wie die Geschäftsordnung des Landtages mal wieder ausgenutzt wurde von der AfD. Und das ist hm. sehr um ehrlich zu sein.
2: Also man kann, äh, ich mache es mal gut, sozialwissenschaftlich und sage so, ja, aber und also wohl als auch. Na, es, es stimmt, die, es gibt Parallelen zwischen AfD und Grünen. In ihren Anfangsjahren waren die Grünen jetzt auch nicht unbedingt nur so ein Kuschelverein, der ähm, einfach, mal eine neue, neue politische Ansichten eingebracht hat, sondern ähm, die haben eben schon die anderen Parteien auch im Bundestag durchaus strapaziert. Es gab mal ein, bitte alle mich jetzt an die, auf die Zahlen nicht hundertprozentig festzunageln, aber das muss so in den, 1985 gewesen sein, wurde ein neues Bundesfernstraßengesetz erlassen und die Grünen haben dagegen so ungefähr 250 Änderungsanträge eingebracht im Bundestag. Ja, diese hätten eigentlich alle diskutiert werden müssen, vielleicht säßen die da jetzt noch. Und man, man hat das dann überkommen. Ja, also das waren auch so Spielchen. Ne? Aber äh, schlussendlich ähm, sind die Grünen dann eben nicht aktenkundig geworden und haben hinter jedem, äh, sage ich mal, Versuch, ihre ähm, ihre eigenwillige Interpretation der Regeln im Parlamenten durchzusetzen und Versuch, versucht, das dann wiederum zu konterkarieren, haben die Grünen eben nicht jetzt gleich einen ähm, Niedergang des Parlamentarismus einen Abgrund an Landesverrat oder was man da so am rhetorischen Arsenal hat gewittert, sondern haben das eben vergleichsweise sportlich genommen und gesagt, okay, war ein Versuch, hat nicht geklappt. So. Und im Langzeitverlauf sind sie dann eben Zumindest was ihr Auftreten anbelangt, zu einer ganz normalen, etablierten Partei geworden, weil sie eben genau die Einsicht, die ich jetzt auch in dem Buch versuche zu vermitteln, äh, denke ich, gezogen haben. Ja. Parteien sind jetzt gar nicht mal die schlechtesten Akteure in einer Demokratie, wie wir sie haben in Deutschland. Und wenn man was will, macht man das am besten ganz regulär über die Parteien und nicht mit riesigem Brimborium. Das äh, sieht halt gut aus, zumindest für die, die das mögen. Ja. Ist auf jeden Fall sehr auffällig, erzeugt viel Aufmerksamkeit, aber zur Lösung von Problemen also, ne, trägt es nichts bei. Da, vielleicht letzter Satz, sind wir wieder bei der Antisystemaspekt aspekt ne, äh, der AfD. Entschuldigung.
0: Was hättest du denn von, also Corona hat ja einiges verhindert, unter anderem auch die Aktion von, also es gab so eine Idee, im Olympiastadion sich zu treffen und dort dann zigtausende Petitionen zu unterstützen und dann Druck auf die Bundesregierung sozusagen zu machen, um mit den verschiedensten Petitionen für Umweltschutz dort politischen Druck auszuüben, was ja im Prinzip auch eher plebiszitären Charakter hat. Was hältst du denn mhm. von solchen Aktionen?
2: Das war das so eine Fridays for Future Sache? Oder, oder, nicht nur, oder es war das? eine
0: Kooperation von, also es war nicht offiziell eine Fridays for Future Sache, Luisa Neubauer hat das unterstützt.
2: Mhm. Und
0: so ein privates Unternehmen,
2: okay. dessen
0: Name mir jetzt äh, äh, nicht ganz äh, einfällt, irgendwas mit Einhorn.
2: Interessant. Ah, da habe ich auch schon von gehört. Das klingelt zumindest bei ja. mir. Aber von dieser Aktion habe ich jetzt noch nichts gehört. Das nee, das ist ja ausgefallen wegen
0: Corona. Das konnte genau. ja nicht stattfinden. Aber auch von
2: dem äh, habe ich nichts gehört. Ähm, aber das klingt für mich eher wie Aufgabenteilung. Finde ich gut. Äh, also Arbeitsteilung. Ne? Da sollen ja eben keine Entscheidungen, so wie ich es verstehe, äh, außerhalb von Parlamenten getroffen werden. Aber es soll eben so sehr wohl, sagen wir es mal wohlwollend, gesellschaftlicher Druck erzeugt und suggeriert und meinetwegen auch ähm, medienkompatibel äh, vermarktet werden. Ja. Das finde ich absolut in Ordnung, weil das ähm, ist dann ja sozusagen ähm, das Pfund an, Zustimmung, an Legitimität mit dem Parteien wuchern müssen. Ja? Man muss ja im Bundestag hergehen, sagen, wir wollen das so und es bietet sich durchaus an, sagen zu können, ja, und deswegen gab es da ja diese ganzen Leute, die haben demonstriert, das ist also ein gesellschaftliches Anliegen, das wir ja vertreten. Da, da, da würde ich sagen, das ist eine Win-Win-Situation. Ja? Ich sage ja nicht, dass man außerhalb von Parteien sozusagen nur noch den Zipfelmütze des deutschen Michel aufsetzen und den Mund halten soll, überhaupt nicht. Der Punkt ist nur, wenn es dann ans Entscheiden, ans Machen ja, geht, da sind die Parteien, ähm, darf ich mal Angela Merkel zitieren, alternativlos. Ja, oh nein. Tatsächlich aus meiner Sicht, Entschuldigung, das musste ich jetzt mal angeboten. <lacht> ähm, ähm, aber ähm, das heißt eben nicht, dass, dass ich irgendwo ein Problem mit Demos oder auch mit solchen. Ähm, inszenierten Aktionen. Ja, da denke ich jetzt auch an Fridays for Future. Die machen sowas ja auch ständig. Gell? Finde ich super. Zeigt ja eher, dass die, äh, dass Leute eben tatsächlich einen politischen Willen haben. Den zu äußern, bin ich immer dafür. Nur die Entscheidung. Wie gesagt, die lassen wir mal im Parlament und dann ist, dann läuft der Laden. Aus meiner Sicht.
0: Okay. Also wenn wir jetzt eigentlich wieder in den Normalzustand kommen mit größerer Fragmentierung und Polarisierung sowohl der Gesellschaft als auch des Parteiensystems. Wie kam es denn zu der Ausnahme zwischen 49 und 90?
2: Das ist auf jeden Fall in, in, in der Gesamtschau, die ich versuche im Buchen zu machen, weil gerade was diese beiden Dinge da angeht, nämlich wie viele Parteien gibt es da, also Fragmentierung und wie nah oder weit sind die voneinander entfernt ideologisch, Polarisierung. Das ist in der Gesamtschau eben die große Frage. Ja. Wir sehen da relativ hohe Werte und die, die fallen dann in der Zeit, genau wie du sagst, zwischen naja, so Mitte der 50er, in die 90er-Reihen echt ab. Ja, das ist die große Ausnahme. Ja, wie kommt es dazu? Ich sag mal erstmal, was die meisten sagen. Und da spricht auch nichts dagegen. Ich will jetzt, aber ich kann mich ja auch mal mit meinen Begründungen ein bisschen absetzen von Kolleginnen und Kollegen. Die meisten würden mir das rein wirtschaftlich erklären. Die würden sagen, ja, wir hatten halt diese sogenannte fordistische Produktionsweise nach dem Zweiten Weltkrieg in serielle Erzeugung von Industrieprodukten, damit einhergehend eben auch eine relativ spezialisierte Produktionsweise, wo man aber auch viele Arbeiter brauchte, die beides hatten eben. Viele waren und ähm, relativ spezialisiert. In Deutschland heißt das Facharbeiter, mal auf, auf gut Deutsch. So Und Facharbeiter ähm, sind äh, dann doch nicht so einfach zu marginalisieren wie andere, zum Beispiel einfache, ungelernte Arbeiter oder eben Leute, die in vielen Dienstleistungsberufen arbeiten, ja, wo es dann irgendwo ähm, äh, dem Paket vom bösen Dienstleister, will ich mal sagen, egal es wer es austrägt, man muss auch nicht zwei Jahre dafür angelernt werden. Das ist immer schlecht aus Arbeitnehmerperspektive. Ja. So, diese Wirtschaftsweise hat dominiert nach dem Zweiten Weltkrieg. Und da war das eben, das spielte den Leuten, die sich für eine Umverteilung eingesetzt haben in die Karten. Da sind wir bei Sozialdemokraten. Die konnten sich nämlich diese große Industriearbeiterschaft als Wählerreservoir sichern und haben deshalb einen sehr mittigen Kurs ähm, äh, in der Politik herbeiführen können, ähm, der sich durch äh, relativ wenige Parteien und ein geringes Maß eben an Polarisierung auszeichnete. Das ist so kurz gefasst die, die These vom sozialdemokratischen Jahrhundert, sagt man gleich, das finde ich jetzt ein bisschen übertrieben, aber äh, von den sozialdemokratischen 50 Jahren meinetwegen, eben nach dem Zweiten Weltkrieg.
0: Ich würde auch widersprechen aufgrund der Tatsache, dass von den 70 Jahren Bundesrepublik 50 Jahre CDU-Kanzler. Ja. Das ist schwierig, schwierig, das als sozialdemokratisches Jahrhundert zu bezeichnen.
2: Das muss zum Glück äh, zum Beispiel Ralf Darendorf klären, der allerdings das nicht mehr klären kann, weil er tot ist. Aber der hat, glaube ich, den Begriff mal geprägt. Auf jeden Fall tatsächlich, wie ich erst beim, beim Buchschreiben äh, gemerkt habe, ein sehr, sehr kluger Mensch. Also vielleicht hat es doch was für sich. Ich glaube, sein, er würde jetzt sagen, ähm, dass man natürlich auch Einfluss haben kann, wenn man gar nicht jetzt die das Kanzleramt besitzt, besetzt sozusagen, sondern dass man eben ähm, auch sozusagen durch die Stärke... Die, ähm, wie sagt man das Soll ich es mit diesen, Margaret Thatcher
0: ausdrücken? Man zwingt seinen politischen Gegnern, seine Politik zu machen.
2: Ja. Danke. Ja. Jenny, du hast wahrscheinlich fünf Minuten in diesem Podcast hier gespart, ja. weil ich es noch ewig rumgeeiert hätte. Entschuldigung, aber da danke. Da, ähm, so, das würde der jetzt möglicherweise sagen. Aber was ich noch mich frage bei dem Ganzen, das klingt jetzt alles super, aber ähm, Warum ist überhaupt dieser wirtschaftliche Konflikt so allein dominant geworden? Weil das war ja vorher auch nicht der Fall. Ja, um das mal aufzurufen, Deutschland ist wirklich sozusagen das, wie soll man das jetzt sagen, der Konfliktmusterschüler in Europa. Wir hatten sie alle. Ja? Und zwar nur mal um ein paar aufzurufen, die in Deutschland immer eine große Rolle gespielt haben. Region ne? lebt bis heute vielleicht fort. Ähm, ich finde, ja, die Ost-West-Diskrepanz ist das eine, aber das Nord-Süd-Gefälle ist fast noch frappanter irgendwie. Ja, nach Bayern äh, guckt man eben anders und man guckt auch aus Bayern anders, bis heute. Ne? Und dann schreibt der södern dann Brief. Mit wem schreibt er den? Mit Kretschmann, ja, ähm, der eben... Ähm, sein süddeutscher äh, Co-Ministerpräsident einer ganz anderen Partei wohlgemerkt ist. Also das spielt eine Riesenrolle bis heute, ist aber nicht mehr dominant. Ne? Dann Religion, ähm, ein, ein Riesenthema. Ich komme aus einer gemischt konfessionellen Gegend, wo da auch in meiner äh, Jugend äh, kein Mensch mehr in die Kirche gegangen ist. Spielte das eine Riesenrolle, ob man irgendwie protestantisch-katholisch war? Jetzt ähm, haben wir eben äh, durch die Wiedervereinigung da eine starke Verschiebung hin, erstens zu konfessionslos, zweitens protestantisch. Aber das schwächt das Ganze ja nicht ab. Gleichzeitig haben wir Zuwanderung, noch eine andere Religion. Islam spielt zumindest eine Rolle. Also ist auch eigentlich ein sehr konflikträchtiges Thema. Einen würde ich noch machen, ähm, ähm, was der, der in Deutschland-Region, oder das reicht vielleicht für unsere Zwecke. Ich will es nicht übertreiben. So, Die beiden Konflikte haben immer eine Riesenrolle gespielt. Und auf einmal ist der wirtschaftliche dominant. Wegen der Facharbeiter, weil die jetzt irgendwie alle zufrieden sind, wenn sie mit dem äh, Käfer oder später Golf oder so durch die Gegend fahren und, und irgendwie ein Reihenhaus haben. Hm. Ich bin nicht so überzeugt, weil die hätten auch früher schon mehr vom Kuchen haben können, ja, äh, und haben sich auch für andere Dinge, sage ich mal, mobilisieren lassen. So, und da komme ich dann einfach dazu zu sagen, dass nicht, nicht zu sagen, dass diese Wirtschaftsstrukturen keine Rolle spielen, so ist es jetzt auch nicht. Die Kosthese soll sozusagen nicht alles ersetzen. Ähm, äh, da habe ich gar keine Ansprüche. Aber ich glaube eben, dass der Kalte Krieg oder besser gesagt die Konstellation des Kalten Krieges mindestens so wichtig war wie der Wandel ähm, der Wirtschaftsweise. Darf ich ausführen kurz, was ich damit meine? Oder wird das dann hier zu lang? Ja, ich nein, ich
0: Führe ich aus. Wenn es mir zu viel wird, unterbreche ich dich.
2: Sehr gut. Äh, oder wenn ich irgendwie ähm, wieder mal abschwafle. Ähm, nee, Kalter Krieg in zweierlei Hinsicht. Ja, zum einen ähm, ist damit eine große Neigung da, etwas zu tun, was in Deutschland zumindest, vorher niemand richtig tun wollte, politisch. Nämlich äh, sich zur Mitte hin orientieren. Warum? Weil die Ränder auf einmal tabuisiert, so würde ich das mal nennen, werden können, die ideologischen Ränder. Ja, da ist auf der einen Seite der Kommunismus, der ist sowieso, wenn wir jetzt aus einer westdeutschen Perspektive, aus Deutschland keine Demokratie, deswegen nehmen wir die B alte BRD-Perspektive jetzt mal ein. Ähm, Kommunismus ist quasi... Böse, das ist ja der Ostblock. Ne? Schon mal
0: schlecht. Das ist der ideologische Feind.
2: Ja, und das ist natürlich für die westdeutsche KPD, sagen wir mal, nicht unbedingt hilfreich. <lacht> ja. Gewesen, sagen das so. so. Auf der anderen Seite gilt das aber auch, weil mit dem spezifisch deutschen Rechtsradikalismus ja immer diese Großmacht-Idee einherging. Und Großmacht konnte man natürlich nur sein, wenn man die Dinge alleine regelt und nicht irgendwie bei Amerika unter den, Schutz, bei den USA unter den Schutzschirm der NATO und so weiter Westbindung kriegt. Bloß genau das hat Adenauer getan und zwar sehr erfolgreich und konnte damit alle, die auf nationale Alleingänge gesetzt haben in dieser Konstellation des Kalten Krieges sozusagen als, ja wie soll man das nennen, Abenteurer, Brandmarken. Ja? Die haben eben diesen fragilen Frieden äh, der alten BRD äh, auf, aufs Spiel gesetzt, äh, um ihr eigenes Ding außenpolitisch zu machen. Das konnte nicht gut gehen. Und das ist übrigens auch ein Riesengrund, warum die SPD wenn ich das mal so zugespitzt sagen darf, in der frühen Bundesrepublik verkackt hat. Ja? Nämlich weil sie unter ähm, Kurt Schumacher zu Beginn und auch nach dessen Tod noch einige Jahre auf diese äh, Wiedervereinigungs-außenpolitische Neutralität-Alleingangskarte gesetzt hat. Ne? Und das ist der Punkt. Wirtschaftspolitisch hat die SPD sehr viele ihrer Forderungen umgesetzt bekommen, auch ohne zu regieren. Aber das außenpolitische Ziel, sozusagen in Neutralität eine Wiedervereinigung zu erreichen, das war für eine Mehrheit der Wählerinnen in der alten BRD einfach No-Go. Und Adenauer hat da kräftig mitgeholfen. Und das meine ich eben damit, wenn ich sage, dass die Konstellation des Kalten Krieges so eine Mittezentrierung herbeigeführt hat, ja.
0: Da würde ich jetzt mal kurz einhaken, weil wir haben ja aktuell wieder einen Konflikt in der Ostukraine. Und was ich dann bei Twitter oft sehe, sind gegenübergestellt Bilder von Mitteilungen von AfD-Politikern und von linken Politikern, die sich so in die Richtung, also nicht nur Putin macht hier ein, also schürt hier das Feuer, sondern auch in der Ukraine ist aktuell unter anderem ja das Minsk-Abkommen Praktisch einseitig aufgekündigt worden. Und es scheint mir nicht alleine, dass die Russen jetzt unbedingt darauf Wert legen, das zu eskalieren, sondern dass es da schon auf ukrainischer Seite seit ein paar Wochen und Monaten Entwicklungen hin zu eher Eskalation gibt. Was genau passiert ist, spielt jetzt keine Rolle. Nur die hm. Mitteilung der Parteien links und auch rechts im Spektrum ist dann, also es ist nicht alleine Putin. Ja? Hm. Und von CDU-Politikern kommt dann halt gerne, ja, ähm, hier, das sind halt die Antisystemparteien, die Putin-Versteher. Und man will halt so diesen alten Konflikt des Kalten Krieges wieder aufmachen, um die Bevölkerung mhm. außenpolitisch hinter sich zu vereinen. Geht das nicht mehr auf, weil wir die mhm. Wiedervereinigung hatten und die Ostdeutschen mhm. ein anderes Verhältnis zu Russland haben als die Westdeutsche Republik?
2: Ja, äh, ja. Und die, die ganze... Geschäftsgrundlage dieser Politik ist eigentlich entfallen. Ja. Der Kalte Krieg, ich würde jetzt nicht sagen, der hat weder mit so einem Umdrehen eines Schalters angefangen, noch hat er mit eben jenem Umdrehen aufgehört. Aber was man jetzt mal langsam sagen kann, ist, dass er vorbei ist. Ne. Es hat echt gedauert. Ich würde vielleicht sagen Aber sie, er, wird so,
0: er wird so gerne herbeigesehnt. Ja. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl oh. äh, Sowohl in einigen Schaltstellen in den USA als auch in Berlin wünscht man sich so einen ganz klaren internationalen ja. Gegner, wo man wieder mal draufhauen kann, wo die Grenzen klar sind, das ist gut, das ist böse.
2: Du Jenny, da hat so ein Politikwissenschaftler so ein Buch geschrieben, ja, der, der, der ganz gut erklärt anhand von deutschen Parteien, warum der Kalte Krieg halt äh,
0: <lacht> ja, ich hier so für
2: den Erfolg von Volksparteien <lacht> einige Vorteile hatte. Bloß, ne, da, ich wünsche mir auch 10.000 Euro, gibt mir auch keiner. Also man kann manche Wünsche, die hat man so ein bisschen exklusiv und die also, kriegt man ich, jetzt es nicht. Es würde
0: viel. auch deinen Job einfacher machen, nicht mehr mit 48 Parteien zu tun zu haben. <lacht>
2: Ja, Mai, das stimmt schon. Deswegen habe ich früher immer mich gescheut, Italien zu machen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ja. ich immer fand, war der Irrsinn, also bis ich da durchgestiegen bin. Aber jetzt zurück zu der Frage. Ja, also genau, du hast schon recht. Und die, die Konstellation ist entfallen, aber natürlich irgendwie. Wenn was so erfolgsträchtig war über Jahrzehnte, vielleicht fünf Jahrzehnte, da können wir jetzt streiten, dann hat man das immer noch mit drin. Jetzt in der deutschen Innenpolitik würde ich vielleicht sagen, diese rote Sockenkampagne, die hat man damals noch ganz gut funktioniert. Ich glaube, Peter Hinze war das als mhm. CDU-Sekretär, -Sek frühe 90er. Aber jetzt, um den klassischen... Vorwurf an Sozialdemokraten mal zu nennen beim Namen, äh, sie als vaterlandslose Gesellen abzukanzeln, schwierig. Man versucht es, aber klar, da hat sich viel das geändert. Das
0: wirkt nicht mehr, seit die SPD in der dritten, vierten Großen Koalition die Staatsverantwortung des Regierens übernommen hat.
2: Äh, ich denke auch, es ist sehr schwierig. Aber ja, natürlich, was, was macht man? Ähm, deswegen aber auch nochmal, das ist auch der Hintergrund, vor dem ich jetzt eben nicht sage, dass die Volksparteien oder ich schreibe ja eigentlich immer die vormaligen Volksparteien, weil ich beide, äh, Union und SPD, nicht mehr als Volksparteien eigentlich ansehe heutzutage.
0: Erklär mal warum, weil du hast eine spezielle Art der Definition von Volkspartei. Es geht da nicht mehr um die Wahlergebnisse, sondern um die Funktion, die sie ausüben im Parlamentarismus.
2: War ich direkt im Anschluss, Sind die ja machen in dem Sinne ja nichts falsch die sind einfach, wenn man so will, die Rahmenbedingungen entfallen, unter denen dieser nochmal ungewöhnliche, außergewöhnliche Zuspruch an Mitgliedern und Wählern, den sie eben in der Zeit des Kalten Krieges hatten, die sind entfallen, die Rahmenbedingungen. Und für mich, Volkspartei, ich meine, da gibt es so viele Definitionen, wie es Polit oder Parteienforscher gibt zumindest, würde ich jetzt mal sagen, manche sind wahnsinnig voraussetzungsvoll, dann werden da die Umfeldorganisationen ausgezählt und der Organisationsgrad und hier und da. Für mich eigentlich äh, kann man sich Volkspartei nennen, wenn man mit, mit jeder anderen Partei im Parlament, also auch mit der Kleinsten, die da rumkreucht und fleucht, zusammen, zu zweit regieren kann. Weil dann kann man ja wirklich für sich reklamieren, dass man das Volk mehr oder weniger, und dieses mehr oder weniger ist dann vielleicht eine Partei mit zehn Prozent oder so, die man noch braucht zum Koalieren, äh, dass man das Volk repräsentiert. Ja? Und wenn man das so sieht, dann kommt man, oder wenn man dann sich anschaut, wie CDU und ähm, SPD ähm, sich sich ideologisch äh, und auch politikinhaltlich verhalten haben, dann merkt man ganz schnell, das sind eigentlich kommunizierende Röhren. Die brauchen sich. Ja? Man kann gar nicht alleine Volkspartei sein, würde ich sagen, äh, sondern man macht das zu zweit und teilt sich so ein bisschen, sage ich mal, ähm, das Spielfeld auf und dann gibt es da noch eine oder zwei. Ich würde sagen, bei den Grünen, den kleinen Grünen sozusagen der 90er, da konnte man das auch noch für sich reklamieren als SPD und CDU, dieses Volkspartei da sein. Ja? Da hatte halt jeder dann seinen Koalitionspartner, okay. Aber es war immer noch klar, einer, ähm, wie hat das Gerd Schröder so, so schön genannt, einer ist Koch und einer ist Kellner. So, ja? Aber heutzutage, also wenn ich jetzt die Umfragen angucke, dann sehe ich nichts mehr. Dann, 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 das, das, Viele Köcher das, verderben den Brei. Ja, <lacht> genau. Und wenn keiner das Essen bringt, dann brauchst du auch, was hat dann Fischer gesagt, als Schröder das gesagt hatte? Ja, der Koch kocht, aber der Kellner kassiert ab. Ne? Also das war auch ganz lässig. Und jedenfalls, wer da heute welche Rolle, wie auch immer wir sie definieren, wahrnimmt, das ist einfach mal unklar. Ne? Und wie gesagt, das liegt vor allen Dingen, individuelle Fehlentscheidungen und Probleme und so weiter, will ich jetzt gar nicht unter den Tisch kehren. Warum sollte ich? Aber das liegt eben vor allen Dingen erstmal an den entfallenden ja, Grundbedingungen für Volksparteien.
0: Das politische System, das Parteiensystem macht es ja auch möglich, dass es unter anderem Lichtgestalten gibt. Du redest aber auch von Renegades. Und ich ja. muss eine Sache zitieren, weil die mich unglaublich zum Schmunzeln gebracht hat. Dabei ja, geht es um Angela Merkel. Ich bin mir ziemlich sicher, das hast du nur reingeschrieben, damit es in der Wiedergabe in der Presse immer wieder zitiert wird. Ich lese mal vor. Angela Merkel ist in der CDU eigentlich ein Opfer von dem, was man in den Kulturwissenschaften heute auf den Begriff der Intersektionalität bringt. Sie bildet quasi die Schnittmenge multipler Benachteiligungen. Als Frau, Protestantin, Kinderlose und Ostdeutsche fehlen ihr eigentlich nur noch Homosexualität und ein Migrationshintergrund, um in ihrer Partei absolut keine Karrierechancen zu haben. Und trotzdem steht sie ganz oben und zwar länger als irgendjemand vor ihr. Also da muss ich wirklich ein bisschen spurzeln.
2: Ja, man hat es gemerkt, das ist jetzt auch die schönste Werbung. Ich kann jetzt nur sagen, um gleich noch weiter ins Werbehorn äh, zu stoßen, ich selber finde ja eine andere Stelle noch viel witziger. Äh, da musste ich beim Lachen, äh, beim, beim Schreiben tatsächlich lachen, ähm, weil mir das im, in dem Moment eingefallen war. Natürlich sind da Selbst- und Fremdwahrnehmungen verschiedene und ob das jetzt noch als Werbung durchgeht, das mag auch jeder, jede für sich entscheiden. In jedem Fall geht es da um den Heimtrainer. Ja? Äh, das sage ich ihnen nur gesagt, aber das möge dann auch gegebenenfalls jeder für sich rausfinden. Ähm, ich habe da ehrlich gesagt, um auf das zurückzukommen ähm, mit den multiplen Benachteiligungen, beim Schreiben dachte ich, ist das vielleicht nicht doch ein bisschen zu platt, äh, zu billig, irgendwie, weil ja auch schon oft darauf abgehoben ist. Kommt, das habe ich ja nicht erfunden. Ne? Angela Merkel passt nicht zur CDU. Das ist jetzt, habe ich nicht exklusiv äh, diese, diese Ansicht. Aber wenn man sich ihre Kanzlerschaft und auch die Urteile darüber, die ja paradoxerweise bei den meinen Kollegen und auch bei den anderen PolitikerInnen sehr negativ und ähm, in der Bevölkerung dann doch erstaunlich positiv, so möchte ich bis heute sagen. Na, ich warten glaub, wir mal, mal ab,
0: bis die Corona-Pandemie vorbei ist.
2: Aber sie ist, glaube ich, jetzt, wo wir reden, immer noch die beliebteste Politikerin. Ne? Was Findest nicht wichtig. schwierig
0: ist, seien wir ehrlich, was gibt es denn da an Konkurrenz?
2: <lacht> Nun gut, ich glaube, es gäbe zumindest Möglichkeiten für Konkurrenz. Das würde ich ja, alle okay. mal sagen. Es gibt benutze, Möglichkeiten,
0: aber auch. niemand springt über diese sehr flache Hürde. Was einiges über die möglichen Lichtgestalten unseres pa Parteiensystems aussagt. Und um den Bogen wieder zu dem Buch zu kriegen, ich fand ja den, die Beschreibung von Willy Brandt sehr interessant. Da muss ich gleich mhm. dran denken, dass er ja zur Lichtgestalt im Nachhinein wurde, aber aufgrund der Tatsache, wie ihn die SPD erstmal behandelt hat. Meine erste Frage, wieso wurde er nicht ein Renegade und was ist ein Renegade vielleicht vorher noch erklärt?
2: Ja, ja, ähm, äh, ja also das, ich, ich, bei Willy Brandt habe ich mich in dem Sinne echt schwer getan mit dem Schreiben, weil ich immer Angst hatte, er kommt mir jetzt zu schlecht weg, aber ich wollte eben genau das, was du jetzt auch beschreibst, auch rüberbringen, dass er sich echt erstmal Gar nicht mehr so sehr bei den Wählerinnen. Ja. Als er auf die losgelassen wurde, da lief der Laden. Aber erstmal in seiner eigenen Partei.
0: Es war ein Kampf also, gegen die SPD, bevor er zum SPD-Kanzler wurde, an dem sich alle Kanzler messen müssen. Also von der SPD
2: jedenfalls. Ich meine, es, es ist sowieso, und es gibt da so viele paradoxe Dinge in dem Zusammenhang. Weißt du, was die Jusos gemacht haben, als Willy Brandt zum Kanzler gewählt worden ist? Da gruselt es mich, ein Fackelzug. Wirklich. Was ja. gab es 1933, als, als die Nazis äh, äh, die Reichskanzler gestellt haben, ja, mit großer Propaganda und Fackelzug. Also da sieht man auch dann wieder so Thema Kontinuität und Wandel. Ne. Das ist echt hart. Da haben sie ihn, auf jeden Fall, das will ich sagen, da haben sie ihn gefeiert. Ne? Na gut, ich meine, ja, wahrscheinlich, wenn ich dir jetzt 10.000 Euro in die Tasche stecke, freust du dich auch und sagst mal Danke, Michael. Ach. Aber ich meine, bis dahin sozusagen, ja, bis dahin, ähm, war das echt, äh, die, die Engländer nennen das so schön, ein Uphill-Battle, ja, also da, ständiger Kampf ähm, ge gegen die Leute. Und ich glaube, dass Willy Brandt eben anfänglich das zum Verhängnis wurde, was später eben sein größtes Pfund war, nämlich sein Appeal, ja, seine Attraktivität, vielleicht auch im wahrsten Sinne des Wortes, für breite Wähler, jetzt muss man fast innen sa dazu sagen, schafften, ne? ähm, das war aber in der SPD, die in der frühen Nachkriegszeit erstmal noch eine ganz klassische Milieupartei war. Also wirklich das Proletariat, das es damals noch gab. Ich glaube, wir, wir verstehen das heute fast nicht mehr, was das eigentlich ist. Also diese, diese, diese sozialdemokratische Solidargemeinschaft, die es halt mal gab, das ist, glaube ich, auch ein tolles Gut gewesen, ja gut. Das Paradies war wahrscheinlich auch toll. Ich meine nur, also die Dinge ändern sich. Ne? Das heißt, ich, das anzuerkennen und ihm bei entfallenden Grundbedingungen nachzutrauern, sind für mich zwei verschiedene Dinge. Das eine macht Sinn, das andere aus meiner Sicht nicht so. Aber das war halt sozusagen die Messlatte. Ja? Eigentlich wollten Sozialdemokraten, wenn man so will, unter sich bleiben, weil das auch ganz schön war im Milieu. Und dann kam da einer, den haben eventuell auch vor allen Dingen vielleicht die Gattinnen von Angestellten gewählt. Ja, was will der? Am Ende macht der auch noch eine Politik, die irgendwie was für Angestellte ist. Ja, das hat natürlich so, ja, wenn wir ich jetzt, oder wenn wir uns versuchen, in, in sozusagen den Kopf eines klassischen, so hat man die dann ja oft genannt, Arbeiterfürsten äh, reinzuversetzen, erstmal irgendwie uncool. Ja, So, und da hat der Willi sich durchgebissen. Aber die Frage, die du stellst, warum? ist er eigentlich nicht zum Renegaten geworden. Ich würde das übrigens deutscher sprechen, das kann ja jeder machen, wie er will. Das ist eine gute. Und ich glaube, da hat wieder der Kalte Krieg halt geholfen, weil der, der hat halt echt was zum dran festhalten geboten. Ich hatte es schon gesagt, Antikommunismus, Westbindung. Und der Willi der hatte das, wenn man so will, und das war mir auch gar nicht so klar, bevor ich das jetzt geschrieben habe, mit der Muttermilch aufgesogen, weil der ist ja in Berlin sozialisiert worden, in Westberlin, um natürlich genau zu sein. Und das war natürlich die, sorry, so hieß es, Frontstadt im Kalten Krieg. Ja? Und der hat eben diese Karte des Antikommunismus wirklich da mit der Muttermilch aufgesogen, genauer gesagt bei... Wie hieß er denn? Der erste Bürgermeister, mythische Gestalt, Völker dieser Stadt hört, äh, Schau, äh, Völker Schau dieser
0: diese
2: Welt, Stadt. Die Stadt äh, wer hat das gesagt? Das war sein Lehrmeister
0: Oh Gott.
2: und der hat ihn sozusagen, ähm, ich komme jetzt tatsächlich auch nicht drauf, ist ein bisschen peinlich, aber so der ist es. Der erste das Bürgermeister
0: eben. Berlins, ja?
2: Der erste SPD-Nachkriegsbürgermeister, genau. Hm ich habe da jetzt echt so, dass es manchmal so ist aber dadurch dass diese, diese Demo und dieses, diesen Ausruf ich glaube das haben als zumindest als Soundfile sozusagen haben das einige im Kopf und der hat ihm eben immer Halt gegeben sage ich mal mhm. ja? es ist ja jetzt nicht die ganze SPD immer gegen Willy Brandt gewesen das wäre völlig übertrieben Ernst Reuter? Danke. Ich wollte nämlich noch sagen, da ist die, da ist die Technische Uni. Das ist doch der Ernst-Reuter-Platz, dieses Riesenumgebiet mit den ähm, mindestens acht Abzweigen. Genau. Ähm, auch nicht möchte man so erinnert werden mit der Kreuzung. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Das müssen wir hier zum Glück nicht klären. Ähm, in jedem Fall. Also das war der Flügel. Die Falken, wenn man so will. ja Die kalten Krieger in der SPD. Bei denen konnte er sich dann sozusagen die, die Finger wärmen, wenn er auf eben jene vom Rest der Partei mal wieder draufgehauen wurde, um jetzt ein bisschen metaphorisch zu werden. Hm. Also
0: wir wissen aber immer noch nicht, was, was ist ein Renegade und wie agieren Sie? Also ich, ich spreche das Englisch aus, weil ich an diese amerikanische Serie denken muss, Renegade. Ja,
2: ja nee, ist voll okay. Hauptsache man kann damit überhaupt andocken. Der Rest ist mir egal, ähm, wer das wie, wo macht. Ähm, das ist einer, der dann... De den der inner, in seiner Ursprungspartei, meistens ist das auch ein Mann, ja, tatsächlich. Hier können wir mal die männliche Form beibehalten, interessanterweise, ähm, der dann irgendwann die Schnauze voll hat von den innerparteilichen Zurückweisungen davon, dass er sich nicht durchsetzen kann, mit was auch immer, und den sozusagen den, wie sagt man, den, den Büttel hinwirft, ja, und geht woanders hin zu einer anderen Partei. Entweder die es schon gibt oder eine gründet. Da haben wir eigentlich die beiden Idealtypen, hm. aus Lafontaine und Alexander Gauland, ne, die beide in anderen Parteien sozialisiert worden sind, als in denen, in denen sie sich jetzt befinden, die die im Zorn verlassen haben und die ihr Leben weitgehend damit verbringen, diese Partei in einen Körperteil zu treten, das ich hier in deinem Podcast nicht beim Namen nennen möchte. Aber da brauche ich weh. Auf die es Kultur. tut weh. Ja, auf jeden Fall. Und das ist auch das Ziel. Und was genau man inhaltlich macht, ist zumindest sekundär im, Ver im Vergleich dazu, dass man erstmal den Schmerz ausübt, sagen wir es so. Ja? Und das machen die Renegaten eben, die schmeißen hin und treten nach. So. Und das hat in der Zeit des Kalten Krieges, um noch mal darauf zurückzukommen, weniger Sinn gemacht. Weil wo sollte denn der, abgesehen davon, dass der Willi eben ne, den Reuter hatte und den Flügel, den der SPD, den es dann gab, der äh, offener war, sag ich mal, für neue Wählerschichten, wo sollte denn der Willi hinmachen? Ja, zur KPD ja wohl nicht. Die hatte er schon in der Weimarer Republik gewogen und für zu leicht befunden. Die war außerdem verboten mittlerweile in der alten BRD. Und es gab da nichts. Äh, eben weil Betätigung links der SPD, ja, wie ich versucht habe zu sagen, tabuisiert war. Ja, stigmatisiert, wie auch immer war. Und dasselbe galt natürlich für Renegaten, die nach rechts geschielt haben. Es gab viele. Ja? Äh, aber... Wo sollte man dahin gehen? Da landete man ganz schnell in irgendeiner nationalistischen Sekte. Und wie gesagt, Stichwort Alleingänge, das war, das war sozusagen eine klassische No-Go-Area im politischen Terrain des Kalten Krieges. Und deswegen sind die alle relativ brav bei der Stange geblieben. Und deswegen konnte man dann eben auch langfristig, wie Brand zum Beispiel, zur Lichtgestalt werden. Aber wie gesagt, ne, die Watt in die Birne, die wurden da mühsam reingeschraubt. Ähm, das war auch nicht du du, schreibst
0: ja, du, du schreibst ja viel in dem Buch auch über Österreich. Es gibt ja diesen Vergleich Deutschland-Österreich, auf den ich jetzt hier in dem Gespräch nicht so viel eingehen ja. möchte weil ja hauptsächlich hier deutsche Politik Thema das ist. Gut. Nichtsdestotrotz würde ich gerne wissen, denkst du, Sebastian Kurz ist eher so eine Art Mischung aus hm. Renegade und Lichtgestalt, selbst definierte Lichtgestalt in dem Fall.
2: Den, der hat sich jetzt natürlich echt angeboten. Da war ich, das war wieder ein Grund, dann, dass, dass ich happy war, Österreich ähm, mit, mit drin zu haben. Ja, der geht ähm, gerade in Luft auf, der Mann. Ja, äh, ich gucke es mir an. Ich bin echt gespannt. Also er hatte ja noch nie so richtig Gegenwind. Gut, der hat ja auch noch Zeit, könnte man eigentlich biografisch, Lebensalter... Er hat gerade erst
0: angefangen, ist noch ein
2: Wahnsinn, politisches gell? Baby andererseits, ja, hat schon Jahre auf dem Buckel, also ich glaube, der ist so lange in der Politik wie ich an der Uni, ja, und ich bin nicht mehr so frisch, <lacht> äußerlich möchte ich mal sagen, wie er, aber warten gehen wir ihm noch ein paar Monate, dann sieht er vielleicht auch aus wie ich auf dem Kopf, jetzt im Ernst. Ähm, wo ich sehe ihn, oder anders, mein ein gewisses Verständnis für Merkel, wonach du ja auch schon so ein bisschen gebohrt hast, ja, weg, speist sich nicht zuletzt daraus, wenn ich mir einfach mal angucke, was ist eigentlich drin, wenn man sozusagen zum ja, Dauerabonnenten des Kanzleramtes zum Beispiel in einem, in einem Land werden will. Dass, Österreich hat ganz ähnliche gesellschaftliche Grundstruktur wie Deutschland, deswegen hat es sich angeboten, das als Folie zu nehmen. Da muss ich dann eben unterm Strich sagen, macht Merkel das noch gut? Und um auf deine Frage zurückzukommen, beantworten kann ich sie selbstverständlich nicht. habe keine Glaskugel. Aber ich denke, dass eben Kurz und Merkel sich in einem Punkt ganz, drastisch unterscheiden, abgesehen davon, dass er natürlich viel mehr zum Partei-Establishment in der ÖVP gehört, auch wenn er immer so tut mit seinem türkis da und so, als würde er da gar nichts mit zu tun haben. Der ist ein 1A-ÖVP-gewächs. Merkel ist wesentlich weniger CDU-gewächs als eher ÖVP-gewächs. Kurzum, die Demokratie, ja, für, die für mich immer der Fluchtpunkt ist, ist mir doch egal, ob wir einen Mehrwertsteuersatz von x Prozent haben oder x plus 5. Deswegen würde ich jetzt so ein Buch, wie ich es geschrieben habe, nicht schreiben. Ja? Das kann man alles klären, das kann man auch rückgängig machen. Aber die Sache mit der Demokratie an der fände ich zumindest super, wenn wir an der festhalten würden. Ja? Wer von vorne? Ja, ne, ich war, da sind wir uns einig. Der, der Rest, wie gesagt, das können wir alles verhandeln. Da bin ich auch völlig entspannt. Ähm, ähm, aber zur Demokratie, ich sage es ganz vorsichtig, ist äh, Kurz wesentlich ambivalenter als Merkel. Ne? Äh, Merkel, glaube ich, wirklich, du kannst ja jeden Strick drehen, aber Demokratie findet sich schon gut. Ja, äh, auch da gibt es sicherlich ja, nicht ganz wenige Leute, die das anders sehen, gehöre ich nicht dazu. Ähm, aber beim Kurz, hmm, ich glaube, ähm, wenn, äh, wenn er sicher wäre, dass es läuft, würde er ähm, da auch billigend in Kauf nehmen, wenn das Demokratieniveau in Österreich zumindest senke. Ja? So das, hoch äh, ist es
0: ja nicht. Aber ich, ich, wär, ich bin ziemlich davon überzeugt, wenn sie ihm die Krone anbieten, würde er nicht Nein sagen.
2: Soweit, das schön, dass du das jetzt gesagt hast. Ich wollte auch sowas... Ich darf das sagen, Kopf mein
0: Gast ist ja Explorer. einem Super. gewissen sachkundigeren Aussagen verpflichtet. Ich darf nee, hier nicht spitzer ich argumentieren. Ich
2: davon abzuhalten, mich selbst. Ähm, aber im Ernst, ich bin da auch ähm, skeptisch. Ne? Er, hat, er skriptet das so durch, seine Kanzlerschaft, man... Ja, nee, das war, glaube ich, das tatsächlich Begriff von mir. Aber wie er wie über ihn gesagt wird immer, dass er diese Message-Control so drauf hätte. Ich nenne es eine geskriptete Kanzlerschaft, weil es halt wirklich ein Drehbuch gibt. ja. Und von dem wird nicht abgewichen. Und diese ganzen blöden, konkreten Fakten und Eigenheiten, was sich da so passiert oder so, das ist für ihn alles ähm, nachrangig, ähm, solange das eben äh, auf dem Papier immer gut aussieht. Und ja, damit ist er jetzt offensichtlich... Mal sehen, wie sich es entwickelt. Da habe ich keine Einschätzung, weil die Opposition ist auch nicht unbedingt super stark in Österreich. Sagen wir es vorsichtig: Die Grünen regieren ja mit. Die waren eigentlich bis vor kurzem der absolute Loser in dieser Konstellation. Jetzt gibt sich die ÖVP alle Mühe, aber sie hat immer noch weiten Zugriff auf, sage ich mal, Schaltstellen in Österreich. Wer weiß. Also. Gefährliche Situation, da können wir uns in Deutschland, wo wir uns doch alle immer so gerne mal selbst zerfleischen, also wenn man da jetzt einfach hinguckt, ohne abschätzig zu sein, aber da können wir uns echt noch auf die Schulter klopfen. Läuft ganz gut bei uns im Vergleich. Ja? Und bitte, dass in Österreich, falls du österreichische Zuhörerinnen hast.
0: Oh, ich habe einige. Ich habe hier auch öfters mal NGOs aus Österreich da. Die österreichische Korruptionsaffäre war hier schon oft Thema mit Journalisten, die vor Ort dazu schreiben.
2: Auch da, aber gut, wenn man sich anschaut, Parteifinanzungen, in, gerade in der alten Bundesrepublik, ja, 50er, 60er Jahre, da weiß man auch nicht, äh, wo es jetzt besser läuft. Aber wie gesagt, äh, Demokratiefestigkeit im Bundeskanzleramt ist in Deutschland, ich glaube, das wird man sagen können, allemal höher als in Österreich. Gerade. Kommen wir
0: mal nochmal auf die AfD-Gauland zu sprechen. Ich weiß, ich überziehe ein bisschen, aber ich quäle dich jetzt noch ein bisschen, oh, weil das Gespräch das so toll ist. Und zwar, was passiert mit der AfD nach Gauland? Ich meine, besteht die Möglichkeit, oh. dass sie ohne ihren Renegade in sich zusammenbricht, implodiert? Oder hat sie sich in Ostdeutschland vor allem so festgefahren?
2: Also es ist eine super Frage. Aber wodurch zeichnen sich die super Fragen aus? Natürlich dadurch, dass man darauf keine richtige Antwort hat. Ich glaube, <lacht> ich kann nur realistischerweise sagen, was, sage ich mal, die Stellschrauben sind, warum sich Dinge in verschiedene Richtungen entwickeln. Aber was nun passiert, ey? Wirklich auch schon allein die nächste Wahl. Du kannst ja für jede Partei quasi ein Ereignis im Kopf denken, was, was deren Wahlergebnis in, in kürzester Zeit massiv nach oben oder unten pushen würde. So, deswegen ist das alles echt gerade schwierig. Aber in der AfD, ähm, obwohl mir ja eben beim Schreiben des Buches völlig klar geworden ist, dass Gauland... Ähm, eben wirklich der Arzt am Krankenbett des Rechtsextremismus ist, dass er sich dieser latent vorhandenen radikalen, dieses latent vorhandenen radikalen Potenzials in der deutschen Wählerschaft einfach bedient, um seinen Ego-Trip da durchzuziehen. Ist mir eben, trotz allem staune ich immer noch darüber, wie gut das eigentlich, jetzt muss man bald ja sagen, ohne ihn funktioniert. Ja, ich ich habe von ihm nicht viel wahrgenommen in der letzten Zeit. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Er hat sich jetzt nicht zurückgezogen. Er will ja noch mal antreten. Aber ich glaube, biologisch ähm, ist, ist es einfach schwierig bei ihm.
0: Ich, ich war in der AfD Brandenburg. Und ich kann auf Gerüchte zurückgreifen, die seinen Koffer betreffen. Und bin erstaunt, dass es ihm gesundheitlich noch so gut geht.
2: Ich glaube auch wirklich, er muss da jetzt noch mal antreten. Weil das ist alles, was ihn, ich glaube, das, das kann man so sagen, noch am Leben hält. Ne? Der hat auf ist die halt CDU. Ja, aber auch generell erstmal Politik als solche, <lacht> vielleicht das, das selbst für Kosten fast ein bisschen verkürzt. Aber ne, ähm, dann und was treibt ihn zur Politik? Klar, das ist auf jeden Fall dieser dieses nicht erhört worden sein. Und das möchte ich vielleicht an der Stelle auch noch mal ganz klar sagen. Der hätte auch in den 90 er Jahren liberalen Politik den Kurs in der CDU mitgetragen. Hauptsache, er hätte was tragen dürfen. Aber das ist ihm verwehrt worden. Ja. Inhalte sind bei Alexander G immer zweitrangig. Ja. Im Vordergrund steht erstmal er selbst. So. Und wenn man da, wenn man so drauf ist und wenn Politik das Leben ist, dann ist es jetzt, glaube ich, naheliegend, was passiert, wenn keine Politik mehr gemacht wird. Also tritt er noch mal an. Aber ich glaube eben, dass sein praktischer Einfluss tatsächlich ohnehin gerade schwindet. Wir erleben, ja, das ist natürlich immer, dann gucken die Leute, so wurden die, die Linkspartei angeguckt, so wurden die Grünen angeguckt. Das wurde dann immer auf Flügelkämpfe runtergekocht. Und wer setzt sich jetzt durch? Aber ähm, dahinter steht natürlich noch, noch wesentlich mehr, mh, weil es eben die, die Demokratie hier eine wichtige Rolle mit dabei spielt. Und ich glaube tatsächlich, dass äh, die AfD an der Wegscheide ist und ähm, dass sie ihre größte Gefahr eigentlich wäre, zu einer ostdeutschen Regionalpartei zu werden, zu einer ostdeutschen radikalen Partei, sage ich mal. Ja. Das würde kurzfristig, glaube ich, für großen Auftrieb sorgen. Aber ich glaube, langfristig ist im deutschen Parteiensystem nur für eine einzige Partei mit klarer regionaler Verortung, das ist die CSU, äh, Platz. Ähm, ansonsten kommt man damit nicht durch. Das ist eine Lektion, die, die leite ich eigentlich aus der Entwicklung der Linkspartei ab. Ja? Die haben diese Erweiterung, mit Oskar Lafontaine im Übrigen, gebraucht. Äh, die gäbe es sonst, glaube ich, tatsächlich nicht mehr auf Bundesebene, die würden dann meinetwegen noch vielleicht trotzdem in der Staatskanzlei sitzen und in ausdeutschen Bundesländern gut dabei sein, aber das würde sich dann auch langsam rauswaschen. Und ich glaube, das ist die aus AfD-Binnensicht, sage ich jetzt mal, die Gefahr eigentlich, die sie laufen. Die Radikalisierung als solche ist gar nicht die Gefahr. Aber wenn dann wirklich ähm, alles in eine Richtung, es könnte genauso der Westen sein, das ist jetzt egal. Aber bloß wenn sie sich radikalisiert, würde sie ja Richtung Osten abkippen, so wie die Dinge gerade liegen und wie die einzelnen Landesverbände aufgestellt sind. Was Ich glaube, das ist der Grund, warum die AfD eine Mäßigung, eine relative, jetzt aus ihrer Binnensicht ja, braucht. Aber ob die kommt? Keine
0: Ahnung. Ja, du weißt ja immer, das schwingt meistens in Parteien auch so mit, wie der Erfolg ist. Und es zeichnet sich ein größerer Erfolg vor allem in Ostdeutschland für die AfD ab, mhm. als in den westdeutschen Ländern. Zu beobachten ist auch, dass die Wähler der AfD nicht zwangsweise woanders hingehen, sondern einfach wieder zu Nichtwählern werden.
2: Das mhm. konnte man vor
0: allem in jetzt Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz beobachten. Und es gibt neue Umfragen jetzt aus Sachsen, wo die AfD die CDU überholt hat. Hm. Und das ist für mich immer so ein Hinweis darauf, dass vor allem der Flügel, der immer noch da ist, nur offiziell nicht Druck machen hm. wird, äh, mehr Einfluss zu bekommen. Weil hm. hier sind ja, wir ja erfolgreich, wird das Argument sein.
2: Das ist total spannend. Jetzt wäre es vielleicht auch an der Zeit. Ähm, es bringt auch nichts, die AfD jetzt, sage ich mal, in Bausch und Bogen zu verdammen und sie als ausschließlich antidemokratisch darzustellen. Das würde ich gerne das Gelegenheit nutzen, es nochmal klar zu sagen, das ist nicht der Fall. Ähm, es gibt nur offensichtlich viele Funktionäre und Wähler gleichermaßen, die billigend in Kauf nehmen, mit manifesten Rechtsradikalen und Antidemokraten ähm, zumindest in ihrer Binnenperspektive temporär gemeinsame Sache zu machen. Hm. So, Das ist, glaube ich, das Problem. Und es gibt diese Nachfrage. Und gerade, was du sagst, gut, dass du das eingeworfen hast, ne? dass eben Leute dann auch in die Nichtwahl zurückgehen und nicht irgendeine andere Partei wählen. Das zeigt, dass es eine Nachfrage gibt. Es gibt eine Nachfrage grundsätzlich nach so einem Politikangebot, wie es die AfD macht. Das können wir beiden jetzt finden, wie wir wollen. Das ist völlig egal. Und es ist auch gut, dass die bedient wird. Ja? es wäre nur, würde ich sagen, sehr hilfreich, wenn das unter den demokratischen Grundvoraussetzungen getan würde. Ne? Kein Widerspruch. Also der Punkt, man kann natürlich gegen Migration sein. Warum nicht? Man, man kann alles Mögliche sein, aber das darf nicht zulasten insbesondere derer, die da sind, gehen und schon gar nicht sozusagen hier, Stichwort, Volk zurückholen. Da kriege ich wirklich ähm, kriege ich die Motten, weil das kann nicht irgendwie so eine Zurück-in-die-Vergangenheit-Geschichte sein, sondern ähm, wenn überhaupt, dann kann sich das nur auf Zuwanderung richten, die in der Zukunft passiert. Alles andere ist demokratisch nicht machbar. Und da ist die AfD, wir sagen es mal vorsichtig, ambivalent. Und das ist das Problem. Und ähm, in dem Moment, wo sie aber, glaube ich, wirklich abkippt, und zwar nicht nur ideologisch nach rechts, sondern auch regional nach Osten, wird, wird das sich, glaube ich, als klassischer pyrrhus erweisen. Wenn sie jetzt zum Beispiel in Sachsen äh, Erster wird oder was wo du da gerade aufrufst, ne? Also weil, ob das
0: passiert, ist ja noch lange hin und Umfragen sind so ein Ding. Also
2: das sozusagen ist, würde ich, wenn ich jetzt bei der AfD selber dran wäre, würde ich das zu vermeiden versuchen, weil ich dann eben diese, diese, diesen, ähm, Claim. Ich könnte nicht mehr sagen, ich mache hier ein nationales Politikangebot mit wesentlich weniger Recht. Ne? Alle Parteien sind unterschiedlich stark regional, aber wenn es wirklich zu einem Kippen kommt, in irgendeine Richtung, das kann auch Nord-Süd sein, das war immer das Problem der CSU mit ihren Kanzlerkandidaten übrigens. Ne? Das ist überhaupt keine AfD-spezifische Sache, was ich hier gerade sage. Das kann ähm, sich eben wirklich als eine Form des sich-zu-Tode-Siegens erweisen. Schauen wir mal. Ich bin hochgespannt und kann mir nicht mal ausmessen, äh, hier eine prognose zu wagen
0: es könnte aber sein dass die union der afd dabei hilft weil in deinem buch stellst du ja noch die frage wieso geht es eigentlich den christdemokraten heute noch im vergleich zu den sozialdemokraten so gut aber als du das buch geschrieben hast war die union noch nicht cdu korruption und du kannst ja nicht in die zukunft gucken die sind mittlerweile ein bisschen abgestürzt was ich beobachten kann, ist unter anderem, er will jetzt Herr Maaßen in Thüringen antreten, es gibt da Stimmen von Unions-Bundestagsabgeordneten, unter anderem sehr vielen Frauen, Jung-Ostdeutsch, wirtschaftlich eher neoliberal, sie behaupten, wie sie wollen die soziale Marktwirtschaft, aber es ist im Prinzip neoliberal, hätten gerne so eine Politik wie die AfD beim Thema Migrationskrise, und eigentlich hat ja vor allem Markus Söder sich daran die Finger verbrannt und daraus gelernt und 180-Grad-Wende in seiner Politik gemacht. Nichtsdestotrotz gibt es diese Bemühungen in der Union, vor allem in der Ostdeutschen Union, die mit der Realität auch von Ostdeutschen null zu tun haben, die das hm. ideologisch einfach für sich sehen, dass das Erfolg bringen würde. In der Realität bringt es für die Union nichts, wertet aber die AfD auf. Also ja. welche Rolle spielt da die Einstellung vor allem der Union?
2: Hm, eine große. Ähm, ja, ich, du hast eigentlich das meiste, was mir wichtig ist, genau jetzt schon, schon gesagt. Sorry. Ja, nee, du, easy. Das sind oft ja, nee, Leute, die eben auch gar nicht mit der Realität was zu tun haben. Und das sind auch ganz oft, wenn wir jetzt noch mal einmal auf der Ebene reden, Wessis, ne? alles so Importierte, Gescheiterte. Ja, der Gauland ist ja nicht der Einzige, bei weitem nicht. Also mir fällt aus dem Stand erstmal nur Kruppalla ein, der wirklich in der AfD eine wichtige Rolle hat, der eigentlich tatsächlich eine, eine ostdeutsche Biografie aufweisen kann. Höcke und so weiter. Und die, die, die erlauben sich da eben in einem einfach in einem Teil der Bundesrepublik mit, mit einem ganz anderen Hintergrund, und das meine ich nullwertend, nur, dass wir uns hier gleich richtig verstehen, erlauben die sich einfach, ihre äh, Blütenträume da nochmal auszuleben. Es ist bitter für mich als Beobachter und deswegen wollte ich es zumindest mal aufschreiben, damit keiner sagen kann, hättest du mal was gesagt oder so. Ähm und es bringt nichts. Und du hast genau den Grund dafür auch genannt. Markus Söder hat es unter sozusagen Laborbedingungen. Ja, wenn, wenn, wenn du nach rechts rücken kannst, dann klappt es in Bayern. Und wenn es in Bayern nicht klappt, dann kannst du nicht nach rechts rücken. Bayern ist sozusagen strukturell immer noch ein absolut konservatives Bundesland. Man kann da alles machen nach rechts äh, grundsätzlich, ja konfessionell, klar, katholisch, immer noch eher wesentlich mehr ländlich als urban, alles Mögliche, pipapo. Ja, marginalisierte Sozialdemokratie, alles ist da, was du brauchst, um einen ordentlichen Rechtsschwenk hinzulegen. Und er ist komplett, wenn ich es so sagen darf, auf die Fresse geflogen damit. Und das heißt, es funktioniert nicht. Ja.
0: Also ich, ich möchte hier an der Stelle auch mal das Argument bringen, was unter anderem auch wieder Westdeutsche dann bringen. Wie können ihr Ostdeutschen nur auf jemanden wie Herrn Maaßen, ein importierter Wessi, reinfallen und der macht da seine rechtsradikale Politik. Und dann kann ich als Ostdeutsche sagen, ja, es wurde ein Tweet geteilt, wie groß der Anteil der Westdeutschen in den ostdeutschen Regierungen ist und wie hoch der Anteil der Ostdeutschen in den westdeutschen Regierungen ist. Und in Westdeutschland gibt es null Ostdeutsche in den Regierungen und in Ostdeutschland gibt es mehrheitlich Westdeutsche in den Regierungen. Und auch die Parteien, egal welcher Couleur, das will ist auch nicht wertend, aber egal welcher Couleur, haben sehr viele Westdeutsche auf ihren Listenplätzen. Annalena Baerbock ist Westdeutsche. Und wenn man dann mit dem Argument kommt, ja, wie kann man denn in Ostdeutschland auf einen Westdeutschen ah, eher Rechten bei der CDU reinfallen oder bei der AfD, die ganzen Westdeutschen, naja, den Ostdeutschen ist das scheißegal, weil das machen die Parteien grundsätzlich so. Und wenn man dann als Ostdeutscher, auch das ist nicht wertend, wenn man dann als Ostdeutscher irgendeine Partei wählt, die eher so eine Art Mittelfinger gegenüber genau diesem Vorgehen darstellt, hm. dann macht man das halt.
2: Hm. Ja, erstens das und zweitens ist das, wenn man diese Frage, die du jetzt genannt hast, wie könnt ihr in Ostdeutschland und so weiter, wenn man die stellt, ist das wirklich ein bisschen so wie ein Bild, das ich gerne benutze, die Oma die Treppe runterschmeißen und unten fragen, warum rennst du so schnell. Hm. Ja. Erst kann man sozusagen, sitzt man an keinerlei Schaltposten und dann wird sich noch markiert über das Personal, dass man sich nicht selber herbei gewählt hat im Sinne von, jetzt, wenn jetzt Herr Maaßen kandidiert, ist das ja erstmal keine Entscheidung von normalen, in Anführungsstrichen, ostdeutschen Bürgern, sondern das ist eine Listenentscheidung der Sachsen-Anhaltinischen CDU, die westdeutsch dominiert ist, zumindest in ihrem Handeln. So, äh, von daher äh, ist das einfach eine, eine unzulässige Frage. Aber ich würde es vielleicht zum Anlass nehmen, nochmal was, was mir auch nicht klar war, über West- und Ostdeutschland zu sagen, was ich sehr interessant finde. Wir müssen unbedingt davon weg, ähm, den Unterschied auf alleine die DDR-Historie zurückzuführen. Das bringt überhaupt nichts. Mir war das gar nicht klar. Ostdeutschland ist sozusagen strukturell, es gibt da noch mehr im Osten, da fangen wir jetzt nicht von an, das ist ein verfassungskonformer Podcast hier, nehme ich an. Aber eben auch schon das, was heute Ostdeutschland ist, also die neuen Bundesländer, ist strukturell schon immer, von dem, was eben die alte BRD war, Westdeutschland sozusagen, unterschiedlich. Ne? In ganz vielerlei Hinsicht. Es ist deutlich protestantischer, auch schon immer konfessionsloser. Es hatte eine höhere Neigung, KPD zu wählen. Es gab tatsächlich mehr, ähm, was war das, mehr Ehescheidungen. Also ich will nur sagen. Wir waren ist progressiver,
0: einfach, schon ja, unter Kaiserzeiten.
2: Äh, da machen wir uns ein Bier auf und ich bin auch ganz entspannt. Mir ist nur wichtig, es, es gibt einen Unterschied, ja? mhm. und auf den drauf kamen dann noch die Reparationen, ja, Westdeutschland gepimpert mit Marshallplan angehend also SBZ, ne, erstmal alle, Bahn, alle Bahnstrecken genommen und so weiter. So und dann, als wäre das nicht schon genug gewesen, nach dem Motto, erst hat man kein Glück, dann kam noch das Pech dazu. Dann ich, ich würde Massen... gerne mal
0: vorlesen, weil du hast es wirklich gut zusammengefasst also, im Buch. Bitte. Bitte. Und zwar Konnten die Westdeutschen die Kerze der Demokratie im Windschatten der Weltpolitik anzünden, müssen die Ostdeutschen seit 1990 vielmehr versuchen, das Ding mit Autokratieklammen Fingern in der kalten Zugluft des Neoliberalismus irgendwie zum Brennen zu bringen. Gleichzeitig werden sie bei dem Versuch von Nationalisten mit vermeintlich einfachen Lösungen und von mit ihrer Lebensrealität Gelinde gesagt nur sehr indirekt verbundenen grünen Kosmopoliten umgarnt. Das ist doch etwas unübersichtlich als die Gesamtsituation Westdeutschlands. Das erklärt den überdurchschnittlichen Erfolg von AfD und Linkspartei in Ostdeutschland und den unterdurchschnittlichen Erfolg von CDU, SPD, Grünen und FDP.
2: Geiles Zitat, oder? Ja, finde ich auch. <lacht> nee, aber genau das habe ich versucht, jetzt nochmal äh, wesentlich umständlicher oder auch uh, detaillierter, wie man will, zu umschreiben. Ja, es gibt diese grundsätzlichen anderen ähm, Erfahrungen, die mit der DDR auch, aber eben keineswegs nur zu tun haben. Und deswegen müssen wir uns davon lösen. Ähm, da wich, wuchs meinetwegen zusammen, was zusammengehörte. Aber da wuchs auch zusammen, was historisch immer sehr unterschiedlich war. Und das ist auch kein Problem. Ne? Wie gesagt, wir haben oder ich habe immer wieder auch von Bayern und dem Rest der äh, BRD oder meinetwegen Süd- und Norddeutschland gesprochen. Ja,
0: Die Preußen und die Bayern äh, konnten sich schon früher nicht lauten. <lacht> und
2: dann kommen da die Sachsen, die sind ja noch mal sozusagen ja, innerhalb des ostdeutschen Kosmoses ein eigener Fall sozusagen. Das ist einfach Deutschland. Äh, ja, also, und da
0: komme ich wieder auf mein, meine Kritik zurück, dass wir oft Geschichte nach '45 erzählen und vergessen, dass es davor schon eine sehr, sehr lange Geschichte Deutschlands gab mit Zersplitterung, mit Kaiserreich, mit allem drum und dran. Dass ja nicht einfach nur alles Entwicklung hin zu Holocaust und Hitler war, sondern dass da viel mehr strukturell auch an Realität da war, auf das wir gesellschaftlich heute noch aufbauen.
2: Ja, jetzt hast du mich und da gebe ich dir jetzt auch völlig recht. Ich habe es ja auch in meiner Antwort vor einer Dreiviertelstunde, oder wann das war, eng geführt auf den NS. Ist jetzt für mich halt irgendwo immer so der weiße Elefant im Wohnzimmer der Bundesrepublik quasi, ja, das große Ding, ähm, weil man an Geschichte Deutschland denkt, tut tu mir leid, dann kommt bei mir NS-Holocaust. Ja, auch nicht klein aber Du hast recht, der Rest ist auch da und der spielt eben auch seine Rolle und der 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 ist halt weniger, wenn man so will. NS und Holocaust sind ja vereinheitlichende Tendenzen. So, zu denen haben wir vielleicht verschiedene Meinungen, aber es gibt immer diesen einen Bezugspunkt, ne? der ähm, sich. Ich hoffe sogar, dass die meisten dazu immer noch eine ähnliche Meinung haben. Aber das ich Diskutieren. Nehme an, wir jetzt.
0: Alle Hörer dieses Podcasts haben die gleiche Meinung ja. dazu.
2: So, Auf jeden Fall, das ist ja dann in dem Sinne was Vereinheitlichendes. Aber das, was du nennst und was natürlich auch eine Rolle spielt und was eben immer in das Hintertreffen gerät, deswegen stimme ich dir jetzt mal völlig zu, ähm, lieber spät als gar nicht quasi, äh, sind eben un unterschiedliche Tendenzen. Und da, darüber wird dann eben in, in der deutschen Diskussion ganz oft nur als Krise gesprochen. Aber ich sehe in Unterschiedlichkeit ähm, nicht, zwangsläufig äh, ein Problem und ich sehe in Einheitlichkeit auch nicht zwangsläufig einen Vorteil. Ne? so Und deswegen eben bei allen, wenn man so will, Krisen befunden, die ich ja teile in dem Buch, ne, komme ich auch nicht zu dem Fazit, dass jetzt alles irgendwie wahnsinnig fragil, gefährdet, Niedergang, boah, da hätte ich wahrscheinlich noch ein paar Tausend mehr verkauft. Von ja, da wärst gegen, du wahrscheinlich
0: Spiegelbestseller äh,
2: geworden. Ich glaube, ähm, wir können ja alle finden, was wir wollen. Wie gesagt, solange wir uns über die demokratischen Spielregeln einig sind, läuft der Laden und dann verhandeln wir das in den Parteien, in den Parlamenten und dann, dann geht es auch ohne Kalten Krieg. Ja? Mal endlich die Krückstöcke wegwerfen. Das wäre sozusagen mein Plädoyer. Hm.
0: Gut, dann ach, gucken wir mal, wie wir das Ende jetzt hinkriegen, weil die Zukunft des Parlamentarismus, sagst ja, die Mehrheitsfindung wird komplexer. Ich habe hier eine Hörerfrage, die ich hier mal einspiele. Er fragt nämlich, was hältst du von Expertenregierung, wie ja. zum Beispiel wir sie in Österreich hatten als Zwischenlösung ja. bis zur nächsten Wahl? Mittlerweile gibt es die ja auch in Italien. So, also Schrägstrich, ja. Expertenregierung. Und er nennt hier auch das Modell Macron und Lagarde. Danke übrigens, Raymond. Also was hältst du von dieser Lösung für Zukunft des Parlamentarismus?
2: Ja, frage. Ähm äh, weil sie auch noch mal hilft, mir meinen Punkt dann zu machen. Äh, klingt gut, ist schlecht. Tatsächlich ist mein Kurzantwort äh, darauf klingt gut. Natürlich, wir, wir, wir wünschen uns ja eigentlich alle, dass Leute äh, Entscheidungen treffen, die sich damit auskennen. Ne? Und es ist gelinde gesagt paradox, wenn ich jetzt argumentiere, dass genau das nicht die Lösung ist. Aber der Punkt, glaube ich, wird gerade einmal, wo man Pandemie, Corona, äh, finde übrigens super, dass wir aber noch nicht so viel gesprochen haben, weil ich glaube, ich ähm, ja, es gibt äh, da auch gewisse. Ist mir Probleme, ein
0: bisschen oder? untergekommen bei der Masse an Fragen, die ich jetzt selbst noch ja, nach der super. jetzt
2: habe. Ganz ehrlich. Äh, auf jeden Fall. Corona zeigt jetzt gerade genau die Probleme, wenn, davon, wenn wir eine Expertenregierung hätten. Wer soll denn regieren? Der Typ in NRW, äh, der von Herr der Dros Bild gepostet wird? Streeck. Nee, der in NRW, weißt du, da gibt es doch diesen Streeck. Ja, ja, Herr Streeck.
0: Aber der würde nicht Dros gefragt werden, so wie ich Twitter gesehen habe
2: sind jedenfalls zwei Experten, gell? Mit ziemlich unterschiedlichen Meinungen. Und wenn wir dann noch einen dritten oder vierten oder eine, eine, hinzunehmen und so weiter, dann haben wir genauso viele Meinungen, wie wir Experten haben. Weil das ist ja gerade das Kennzeichen von echten, ja, sagen wir auch, alltags-, aber auch wissenschaftlichen Problemen. Es gibt dazu nicht die eine Lösung. Wir müssten nicht reden. Wir bräuchten nur ein Buch über Parteien. Ja? Wenn das alles so einfach wäre. Wir haben aber. Naja, ich meine, das gibt natürlich ein sehr gutes, aber da soll es ja noch wesentlich viele mehr geben. Ne? Und die haben auch alle ihre Berechtigung, weil es eben unklar ist. So Und, dann, das ist der eine Punkt, Expertenwissen ist, wenn wir näher hingucken, total porös. Ne? Der zweite Grund, warum Expertenregierungen nicht funktionieren, ist, dass wir dann ja eigentlich Demokratie aushebeln. Weil wir ja, Leute, weil wir ja eigentlich quasi sagen, dass Leute... Zur politischen Entscheidungsfindung verschieden befähigt sind. Ja? Du und ich zum Beispiel nicht. Ich dürfte höchstens über Abläufe was sagen, ja, aber dabei keine Inhalte habe ich keine Ahnung. Ähm und äh, irgendein Bodenkundler oder was mal, was es da so der crazy Wissenschaften noch gibt, auf einmal ganz viel. Und Lieschen Müller überhaupt nicht. Oder wie? Das geht so nicht. Wir haben äh, eine Demokratie, jeder hat eine Stimme und es gibt auch keine Pflicht, sich zu informieren. Ich würde dafür plädieren, das zu tun. Ne? Aber ähm, äh, niemand, es gibt keine Intelligenztests, weder an in der Urne noch im Kabinett. Und das ist im Übrigen auch gut so, weil Entscheidungen über unklare Dinge. Und es geht im Endeffekt nur um unklare Dinge. Ja, Corona zeigt das super. Was macht man eigentlich? Zehn Leute, 15 Meinungen. Die müssen politisch gefällt werden. Und politisch heißt nicht richtig oder falsch. Da kommen wir total auf eine schiefe Ebene. Sondern politisch heißt Mehrheit oder Minderheit. Das ist die Sache. Darum geht es in der Demokratie. Und das ist alles kein Problem. Ja, Das kann total in die Hose gehen. Würden jetzt wahrscheinlich... HörerInnen vielleicht einwenden. Aber das ist kein Problem, weil da kommt die nächste Wahl und man kann im Parlament auch sofort die Regierung stürzen, wenn die Mist baut und so. Das ist alles machbar. Hm, einmal umgekehrt. Ja.
0: Man kann sofort die Kanzlerin abwählen, wenn ihm wenn einem das nicht gefällt.
2: Genau, da soll doch wer kommen. Deswegen auch das ja, würde ich immer sagen, wenn alles so schlimm ist und auch wenn da irgendwie die SPD sich gerade in der Koalition so wahnsinnig schwer tut, ich sag mal so, morgen früh, ne können die das alles <lacht> ändern in ihrem Man Sinne. Du kannst sofort Aber einen
0: neuen Kanzler wählen. Also ist ja noch nicht mal so, als ob wir dann Neuwahlen haben. Das hat ja Am die Verfassung uns ausgetrieben, sondern wir ersetzen einen Kanzler mit einem anderen.
2: Ja, bumm, konstruktives Misstrauensvotum ja. äh, morgen früh aber findet nicht statt. So, kann aber stattfinden. Und das ist der Punkt mit der Demokratie. Und deswegen ist das auch nicht schlimm, wo, wo man vielleicht, wenn man jetzt mal so, ohne da damit sein Leben zu verbringen, über Politik nachdenkt, äh, diese Angst vor der Fehlentscheidung, ähm, die, ist, die das ist nicht das Drama. Äh, man kann alles revidieren. Und deswegen, auch nochmal ist mir ja das mit den Spielregeln so wichtig. Weil solange die gelten, ist das machbar. Wenn man nicht, irgendwas nicht mehr revidieren kann, dann haben wir ein Problem. So. Aber dafür brauchen wir eben keine Experten, beziehungsweise nicht als Entscheidungsträger. Natürlich sollen die den politisch Entscheidenden zuarbeiten. Gar keine Frage. Und deswegen gibt es die Riesenministerien, wo ja auch entgegen, allen Unkenrufen viel Sachverstand gebündelt ist. Da sollen wir das machen. Aber politische Entscheidungen laufen über Mehrheiten. Und das ist auch gut so.
0: Du scheinst mir ein bisschen ein Fan von Minderheitsregierungen zu sein, weil es die Möglichkeit gibt.
2: Hm.
0: Na, das scheint mir doch ein bisschen das Buch herzugeben. Weil Minderheitenregierungen eine Flexibilität bei Gesetzesvorhaben ermöglichen, die Mehrheiten im Parlament zu finden. Ist die deutsche ja. Demokratie beziehungsweise Parlamentarismus und Politik, wie wir sie in Deutschland machen, darauf mental überhaupt vorbereitet?
2: Nee. Das, deswegen, also nicht, dass ich das durch das Buch ändere, bitte. hier kann Größenwahn bei mir attestieren, aber man kann ja zumindest ähm, dazu beitragen. Und das ist das. Also ich muss Versuch. sagen,
0: das war das erste Mal, wo ich mich mit Minderheitsregierungen als Leserin beschäftigt habe, wo ich davon auch erstmal mal überzeugt wurde, weil ich es auch sehr ansprechend finde. Also so die Idee nicht bei jeder Abstimmung, die verloren geht, gleich die Regierungskrise auszurufen.
2: Naja, also das ist genau, äh, worauf ich abziele. Und wenn das äh, halbwegs klappt, bin ich total glücklich. Ähm, weil du hattest ja angefangen, die Frage zu sagen, ist das nicht ein Widerspruch zur Minderheitsregierung? Eben nicht. Ne? Auch Minderheitsregierungen regieren natürlich mit Mehrheiten. Die werden eben bloß, und das ist wirklich irgendwie analytisch äh, die ganz wichtige Unterscheidung, die werden eben woanders gefunden. Ja, bei einer Minderheitsregierung wird die Mehrheit eben beim, im Moment der Gesetzgebung gefunden. Ja. Mhm. Bei einer Mehrheitsregierung wird sie im Moment der Kanzlerwahl gefunden. Das ist, es ist einfach verschieden. Ich würde auch gar nicht sagen, es ist eins besser oder schlechter. Es sind einfach verschiedene Modelle. Ja. Das eine ist eben flexibler. Und lädt dazu ein, also Minderheitsregierungen sind flexibler, weil ich kann ja, wenn ich eine Minderheitsregierung in der Mitte bin, grundsätzlich, ne, ich kann meine Sozialpolitik vielleicht mit einer linken Partei machen und ich mache meine, was weiß ich, Einwanderungspolitik mit einer rechten Partei. Einfach mal so. Dann habe ich meine Mehrheiten, aber die sind eben verschieden. Aber das Ganze sieht fragiler aus und lädt zu der Fehlannahme, wohlgemerkt aus meiner Sicht, ein, es sei instabil. Nee, hey, ist nicht der Fall. Ja, äh, einige Eiertänze, die in der Politik einfach zum Geschäft gehören, würden dann eben auf etwas offenerer Bühne ausgeführt werden. Ja, Aber darin kann ich kein Problem erkennen. Und da würde ich auch deswegen... Aber man muss das wirklich vorbereiten. Du hast das schon völlig recht. Ne?
0: Es, es wertet auch das Parlament auf. Und um ehrlich zu sein, wäre das angesichts der Art und Weise, wie wir mit dem Parlament so umgegangen sind und der Rolle der Abgeordneten gar nicht so schlecht.
2: Ja, grundsätzlich kann das sein, aber ich würde gar nicht so weit gehen, weil dann, ich will das ja, ich will, mein, mein Ziel ist weder es zu dämonisieren, noch es zu überhöhen. Hm. Deswegen, ich würde jetzt gar nichts besonders Tolles verheißen wollen, aber ich würde eben auch vehement widersprechen, wenn Leute Probleme prognostizieren. Ne? Sondern es ist einfach eine andere Art des Regierens und die macht dann Sinn, und die Pointe können wir auch noch, jetzt braucht es bald keiner mehr kaufen, aber es ist noch mehr drin. Ähm, ähm, ich würde es macht trotzdem kaufen,
0: A also fehlen
2: zum Kaufen. <lacht> es macht vor allen Dingen dann Sinn, wenn die Mehrheiten der Regierungsbildung sehr fragil sind, die sich im Parlament wiederfinden. Ja, das wäre, oder das ist zum Beispiel, auch da war Österreich wieder ein dankbarer Vergleichsfall, wenn man sich die österreichischen Grünen und die türkise ÖVP da anschaut.
0: Die Projektregierung.
2: Da ist es echt ähm, Odd Couples sozusagen. Ja. Die, die passen einfach wirklich ideologisch nicht zusammen. Und das ist auch alles nur am Knirschen. Die werden eigentlich durch die Corona-Krise ein ganzes Stück weit äh, extern stabilisiert, weil es jetzt halt wirklich gerade eine blöde Idee wäre, hinzuschmeißen. Ansonsten, das ist ein mittlerer Eiertanz und das müß, muss man nicht haben. Das genau ist mein Punkt. Und sowas wittere ich. Ich kann mich täuschen und ich bin mir nicht sicher. Ich will es nur sagen. Aber sowas wittere ich mit FDP und Grünen. Ja? Dass jetzt eine Grüne, die Grünen, na gut, mit, Un mit Union zusammen, kann sein, ob das reicht. Da würde ich sogar sagen, wenn das irgendwie hinhaut und man rauft sich zusammen, dann können die eine Mehrheitsregierung machen. Dann ist es auch gut. Ne? Aber sollte es dazu zu äh, einem drei parteien in dem sich Grüne und FDP befinden, kommen, ja, ich glaube, das hat sich auch Winfried Kretschmann überlegt äh, in äh, Baden-Württemberg und sich eben dann auch für den ähm, handsameren, angezählteren Koalitionspartner. Sehr klug, im Übrigen, politisch äh, entschieden, denke ich. Ne? Aber wie gesagt, äh, es kann ja auch zu einer Konstellation kommen, wo ohne Dreierbündnis mit der FDP alles nichts wird. Und da ist die FDP dann oft die Partei, die mit mindestens einer dieser beiden anderen echt ein Problem hat. Ja.
0: Hm. Wir werden sehen. Oh. Ich meine, kann ja sein, dass Christian Lindner nach der letzten Aktion Lieber gar nicht regieren als schlecht regieren. Das hat ihn ja auch einiges gekostet. Da hat er, glaube ich, daraus gelernt.
2: Nee, das glaube ich, die, werden jetzt, die laufen sich ja warm. Und das, was sie vorher aus unklaren Gründen auf keinen Fall wollten, wollen sie das jetzt aus ebenso unklaren Gründen um jeden Preis. Ja? Nur ähm, eben aufgrund dieser, sagen wir, erratischen Performance, werden sie mit hoher Wahrscheinlichkeit auch die Ersten sein, die das in Umfragen merken, ne? weil man dahinter beim besten Willen, ich meine das nicht abwertend, aber ich kann da jetzt keine inhaltliche Motivation erkennen, ne? vorher eine Regierungsbeteiligung kategorisch auszuschließen und jetzt eigentlich nichts anderes mehr zu wollen. Das ist immer noch dieselbe Partei, for good or bad sozusagen. Und das wird dann in der Rückschau, also auf eine zurückliegende Bundestagswahl in zwei Jahren oder in anderthalb Jahren, was weiß ich, muss es schon mit dem Teufel zugehen, wenn, wenn Wähler das gut finden? Ja? Und dann geht es nämlich los. Dann geht der Plumpsack um. Und das könnte man sich sparen. So mein Argument.
0: Ich habe wirklich, wirklich hart überzogen und hätte hier eigentlich noch zwei Seiten von Fragen von okay, Mick. Das kann man nicht also liebe Grüße, Mick. Das müssen wir dann verschieben auf ein nächstes Mal. Und ich hoffe, du kommst wieder. Aber das Gespräch war wirklich gut. Danke. Und ich werde auch auf die Frage verzichten, was zu tun ist. Die Reformen können sich die Leserinnen, äh, die Hörerinnen und Hörer genau. dann selber anlesen, weil da gibt es interessante Vorschläge, die du machst.
2: Über einige bin ich selbst erstaunt gewesen, muss ich sagen. <lacht> Aber es geht darum, was vorzuschlagen, was eben auch machbar ist. Ja.
0: Ja. Und dann kommen wir hier zum Schluss. Und ich frage dich noch zwei Sachen. Und zwar hast du das Rezo-Video gesehen? den Rent auf die aktuelle Bundesregierung? Nee,
2: ich habe Soundfiles, also Schnäppchen im Radio daraus gehört. Ich habe auch nicht mal das Erste gesehen, tatsächlich.
0: Was hältst du denn von solchen Zerstörungsvideos?
2: Ich glaube, ich bin zu alt, Jenny. Sage ich dir ganz ehrlich, für sowas, ähm, ich fand es einfach, ich habe es ja nur gehört und nicht gesehen. Ich fand es befremdlich. Aber wenn das eine Art und Weise ist, wie junge Leute... Ich habe bis vor kurzem selber gedacht, ich bin jung, jetzt bin ich da so ein bisschen von kuriert. Ist ja auch gut so, ja, wenn junge Leute ihre eigenen, äh, ihre eigenen Stile haben, sich über solche Dinge auszutauschen. Und das ist der, du, fair enough, Hauptsache, wir reden über Politik.
0: Wie gesagt, hier ist ja auch ein Rand podcast Und ähm, zum Abschluss, hast du noch eine Botschaft für die Hörerinnen und Hörer?
2: Oho, naja, ähm, geben Sie den Parteien eine Chance würde ich jetzt vielleicht tatsächlich einfach mal ähm, so sagen. Ich weiß schon, was dagegen spricht, aber möglicherweise sind sie die beste aller schlechten Lösungen.
0: Dann herzlichen Dank, Michael. Und Dies ich werde dich darauf festnageln, dass du wiederkommst. Und wir hören uns, sehen uns. Bis bald. tschüss, tschüss.
2: Vielen Dank, Jenny. Tschüss.
0: Zum Abschluss hoffe ich, dass euch die Gespräche heute Spaß gemacht haben, dass ihr was mitgenommen habt und vielleicht will ja der ein oder andere das Buch lesen von Michael Koss. Ich kann es nur wärmstens empfehlen. Es ist wirklich unterhaltsam und lehrreich und es gibt auch etwas zum Nachdenken, aber auch gleichzeitig etwas zum Streiten auf eine positive, konstruktive Art und Weise. Also, vielleicht guckt der ein oder andere mal in seiner Bibliothek vorbei. Und kann sich das Buch genauer angucken. Und dann könnt ihr mir mal Feedback geben, was ihr davon haltet. Sonst könnt ihr natürlich auch für diesen Podcast Feedback geben, indem ihr kommentare schickt oder Kommentare schreibt. Würde ich mich drüber freuen. Und ihr könnt den Podcast auch unterstützen, <lacht> indem ihr ihn nett bewertet oder mir finanziell unter die Arme greift. PayPal-Überweisung, Wunschliste geht... Auf der Wunschliste sind auch die ein oder anderen Bücher, die ich dann vielleicht mal mit Mick bespreche oder den Autor einlade. Auch da nimmt die Liste langsam kein Ende mehr. Ich habe schon ein schlechtes Gewissen. Aber die Themen und die Autoren und mögliche Podcast-Folgen-Themen gehen uns hier nicht aus und darüber freue ich mich auch am meisten. Und ich hoffe vor allem für diese Woche, dass euch die Sonne nicht ausgeht dass euch die gute Laune nicht ausgeht, dass euch die Gesundheit nicht ausgeht und auch euren Liebsten nicht. Und an dieser Stelle wünsche ich euch eine wunder wunderschöne Woche. Wir hören uns. Bis bald.